1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e como sempre, tenho o prazer de ter aqui nessa viagem meu companheiro de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé.
0: Olá Massaro, estamos aí mais uma vez aí tentando, com uma surpresa agradável, né? porque o verão decidiu chegar nos últimos dias, né? no 45 de segundo tempo, então o verão resolveu aparecer, vai ter uns três dias quentes aí, no que a gente deveria estar entrando na primavera, mas vamos que vamos, vamos aproveitar e eu vou sair daqui correndo e vou ter que ainda rolar mais seis horas de carro, porque nós vamos acampar o último acampamento do ano, só para lascar a vida daquele jeito no feriado.
1: É isso aí, perfeito, a gente tá gravando no meio do feriado, hoje é dia 2 de setembro de 2023, tem um feriadão do dia do trabalho na segunda-feira, a gente não tá gravando como de costume na sexta, porque a vida chegou e deixa suas surpresas, né? Então, programa de número, de, número 68, essa semana a gente vai falar de muitos temas interessantes e tem a volta do Gêmeo e também, que muita gente tava sentindo falta. E sem mais enrolação, vamos para o programa que o pé tem que pegar a estrada. Amare usque mare. Então, como sempre, se você é novo aqui no programa, a gente, vai, a gente começa... O programa, nosso programa é feito em blocos. No primeiro bloco, a gente fala sobre notícias federais. E depois a gente começa com outros blocos, passando por cada uma das províncias. Então, sem mais, vamos ver o que rolou essa semana, né? O Gilbo rejeitou os apelos da oposição para cancelar a viagem à China. O ministro do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Estevam Gilbo, famoso abraçador de árvore, como diz o pé, viajou à China para participar de reuniões diplomáticas com o Conselho Chinês para a Cooperação Internacional sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o conhecido CCI-7. O Partido Conservador do Canadá eh, chegou a apelar a Gilboa que renunciasse o seu cargo de vice-presidente executivo do grupo e que cortasse o seu financiamento devido aos abusos dos direitos humanos na China e a interferência nas eleições canadenses. Gilmour afirmou que vai confrontar a China quando necessário, mas que vai cooperar em questões como as alterações climáticas. O Canadá reservou 16 milhões de dólares para o conselho de entre 2017 e 2026. Essa é a primeira visita, é, a primeira visita de um ministro canadense à China desde 2019, né? desde a pandemia. O objetivo principal do Conselho é reduzir o vício em carvão da China, né? a dependência da China no carvão, que representa a maior parte da economia do país em, em termos de emissão de carbono. O mundo já aqueceu pelo menos 1 grau, 1.1 grau, entre 1.1 e 1.3 graus, causando um aumento de incêndios florestais, secas e inundações. Você assiste um pouco de notícia, você, tá, você sabe do que a gente está falando. O Acordo de Paris é, fez com que vários países se comprometessem a trabalhar no sentido de limitar o aquecimento a um grau e meio acima dos níveis pré-industriais. Só que o planeta está perto de ultrapassar essa meta. Isso aí, e o Boa pediram, mas Guilboa não vai, né? Vai mesmo assim, né?
0: É, e o, o interessante disso é ver um pouco da, de como que o, o Trudeau, todo mundo lembra, ele falando que eram super preocupados e tal, como sei o quê. Mas como a gente já falou aqui, país não tem amigos, eles têm aliados. Tudo depende da simetria geopolítica de cada um. A gente sabe que ninguém pode viver sem a China hoje. Existe uma dependência enorme da China. E tem essa questão também em que ah, é, a China é um dos maiores poluidores. Então tem aquelas pessoas que falam que a gente tem que manter, lógico, o, o, o diálogo com, essas, com esses poluidores. Tem aqueles que falam não, tem que sancionar os poluidores. Mas quando a gente fala de meio ambiente muito mais complexo que isso, o que a gente pode ver e entender é que o mundo continua, é, como a gente falou, quem acompanha esse verão, aqui eu costumo falar que não teve verão esse ano, o que a gente teve foi é, tufão, inundação... Queimada, isso a gente teve durante todo o verão, mas o sol mesmo vai aparecer agora nos últimos dias, então tá bem complicado. Não precisa ser um gênio da, da ciência para ver que as mudanças climáticas vão continuar afetando ainda mais nossas vidas, e não nossas vidas e o pior de tudo, nossos bolsos, porque a gente vê que é, seguros estão aumentando, tem seguradoras que não querem cobrir certas áreas. Então, ou seja, nós humanos criamos o problema e nós agora vamos ter que resolver essa batata quente aí que o bicho tá pegando de maneira
1: geral. Daí, é, lembrando que a China, vocês devem ter acompanhado, teve agora a reunião dos BRICS e durante a reunião dos BRICS o, o, o grupo resolveu admitir novos novos membros, incluindo a, a Argentina, o Egito, a Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O país está dando uma treta muito grande em relação ao alinhamento que os países potencialmente teriam, né? principalmente com, quando a gente fala de, é, da Arábia Saudita que é, uma, que é uma monarquia absolutista que é conhecida por não ter muito respeito pelos direitos humanos mas enquanto a partida é, o, o, a gente sabe que o grupo dos BRICS tem, tem conseguido muito hoje representa a, uma, uma grande parcela da economia do mundo e já faz fronta de frente com, com o G7, lembrando que se esses membros, quando esses membros entrarem, é, eles basicamente vão ter praticamente todos os membros da OPEP dentro do BRICS, deixando só praticamente o Canadá de fora.
0: Isso é uma estratégia, se tocou nesse assunto, é uma estratégia geopolítica muito interessante de você ver como que está mudando as forças dentro dessa questão. Por quê? Porque todo mundo viu que quando começou o ataque da Rússia na Ucrânia, que o que eles tentaram fazer foram as sanções. Ah, vamos sancionar, não vão usar o dólar americano. Só que com essa união, desse, de, quando o BRICS convida esses países que, vamos dizer assim, que não são tão aliados da democracia, o que, que acontece? Você acaba criando um bloco de uma mentalidade assimétrica homogênea por certas uma questão meio autoritária. Você traz esse bloco por quê? Porque você acaba criando numa possível... Porque o que, que foi discutido? Eles falam assim, ó, olha o que os Estados Unidos e o grupo do G7 fizeram com, com a Rússia. Quem sabe nós não somos os próximos. Então, eles já estão se autoprotegendo. Eles vão o quê? Negociar na moeda deles, vão negociar entre eles e criar um poder econômico entre eles. Então, assim, se você olhar de uma maneira mais ampla, é uma jogada geopolítica de mestre. E que ameaça muito mais a democracia. Porque eles estão falando o quê? Vocês querem viver aí com o seu jeito, sua democracia e achando que vocês estão? Nós vamos nós aqui nos unir, que é um bloco muito forte, que tem muito potencial. E eu quero só ver como vai ficar isso no futuro. Porque se você tentar fazer alguma coisa com esses blocos lá, eles vão se defender entre eles, vão negociar entre eles, vão, vão fazer tudo entre eles. E aí eu quero ver... Todo esse poder que tinha ainda o Ocidente, que já está cada vez menor nesses países autoritários. Foi uma jogada muito interessante geopoliticamente falando, foi uma jogada muito bem feita e eu acho que é uma ameaça muito grande para as democracias, porque você acaba trazendo, é, é, revitalizando e reforçando essa mentalidade autoritária aí. E aí, que, que a gente nem precisa falar, direitos humanos ali não existe, né? Ali é quem pode mais chorar menos.
1: Ficamos yep. em frente que a gente vai falar um pouco mais sobre o Egito mais para frente, Felipe.
0: Integridade do sistema de imigração está em risco à medida que o número de estudantes internacionais aumenta, diz o ministro. O ministro da imigração, Mark Miller, expressou preocupação com o rápido aumento de número, do número de, istu, de estudantes internacionais que entram no Canadá que está a caminho de atingir um recorde de 900 mil esse ano. O ministro San Fraser sugeriu uh, um possível limite para o número de estudantes que entram no país, mas Miller não está comprometido com essa ideia. Miller disse que, está, que a preocupação não é apenas com a habitação, mas também com a integridade do sistema de imigração. Ele disse que há alguns maus atores explorando o sistema e que é preciso trabalhar para torná-lo mais rígido. Ele também disse que uma colaboração mais estreita com as províncias é fundamental para resolver o problema. A Associação Nacional de Faculdades e Universidades de Carreira do Canadá opôs a ideia de um limite máximo, argumentando que os estudantes internacionais não são a causa da crise imobiliária. E aí tem um grande debate se formando aí porque todo mundo sabe que o fato de... O estudo no Canadá ser muito mais barato para o canadense é porque os estudantes internacionais acabam subvencionando. O segundo ponto é que muitos desses que vêm para cá é um pouco do soft power que os países utilizam, porque o estudante vem, se adapta, estuda, aprende a língua, acaba conhecendo alguém e acaba ficando aqui para pagar os impostos. Então, assim, tudo isso é uma jogada, só que um momento que isso aumenta de uma maneira desproporcional, a Ca... começa a afetar outros fatores. Então, quem é daqui? Tem gente querendo jogar isso na... na costa da crise imobiliária, tem gente querendo jogar tudo nas costas do migrante, mas não é bem assim e todo mundo sabe que o Canadá depende muito dos estudantes internacionais
1: é. ainda, ainda no Canadá né? os supermercados estão sendo solicitados a reduzir o desperdício de plástico o governo federal vai introduzir uma política que exige que as maiores cadeias de supermercado do Canadá desenvolvam e implementem planos para reduzir o desperdício de plástico. Essa política afetaria, afetaria cadeias como Loblos, Walmart e Costco, mas não pequenas empresas, nem mercearias independentes, lojas de alimentos especializados, lojas de conveniência ou mercados de agricultores, mercados direto ao produtor. A política poderia visar uma vasta gama de embalagens plásticas descartáveis, tais como garrafas de condimentos, embalagem para comida para o bebê, que pode ser, que ser apertada aquelas, 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 aquelas negócio de bebê que se aperta sai a comida, né? embalagem de plástico para vegetais e carne. As empresas vão ter flexibilidade para atender os requisitos conforme acharem adequado, mas ainda assim deverão seguir determinados prazos. O governo está introduzindo a política por meio de um, de um aviso e as empresas que não cumprirem poderão estar sujeitas à taxação, à multa. O Conselho de Varejo do Canadá expressou preocupação de que a, polícia, que a política possa aumentar o custo dos mantimentos e aumentar o desperdício. A Defesa Ambiental descobriu que muitos itens que costumavam vir em potes ou embalagem de papel agora vêm envoltos numa camada adicional de plástico e algumas lojas já começaram a migrar para o modelo Traga Sua Própria Embalagem ou oferecerem aos clientes produtos sem embalagem de plástico ou vidro que podem ser devolvidos para reutilização. Esse é um ponto, faz parte da política do governo liberal de, de combater a questão do, da geração de lixo e a redução de, de impacto para o meio ambiente, de, a gente já, já viu a política que entrou com o banimento daqueles, é, daqueles é, canudinhos e coisas de mexer de plástico em, que entrou em vigor esse último ano tem muita, muita empresa que tem tem, tem tem inclusive um movimento dos produtores das empresas que produzem esse tipo de material que tá, estão que entrando com uma ação contra o governo dizendo que a atitude foi, foi é, que a política foi muito, foi feita às pressas que não levou em consideração Outros fatores, tal como, como a existência dessas postas, em próprias empresas Mas eh, eu, pessoalmente falando eu eh, Devo dizer que esse hábito de, de consumir produtos Que não estão em embalagens de plástico já é, um, é um troço que me chama muito a atenção E que me agrada né? Eu sei que tem várias cadeias na Europa Que já aplicam esse tipo de política Você chega, chega no mercado com esses potes Mas eu tenho que concordar que não é nada prático é, principalmente quando você chega, você está correndo no, no, no seu dia de trabalho, você ainda vai ter que pegar a embalagem em casa para poder voltar para o mercado. É, é, uma, é uma. Eu entendo a, a boa vontade por trás disso, mas eu acredito que, mesmo que isso seja imposto, isso tem que ser feito de uma maneira gradual. De uma maneira, inclusive, que permita à população se adequar a isso, talvez no modelo de empréstimo das próprias embalagens, um projeto de aluguel das próprias embalagens, que poderia é, é, ajudar a facilitar a vida de ambos os lados.
0: É, é, é bem a questão, é a praticidade, porque é, essas questões políticas é interessante, a gente sabe que é super importante, mas. A gente tem que ver no dia a dia. É que nem você falou, você vai chegar lá e comprar, por exemplo, você tem que comprar arroz, você tem que comprar macarrão. O fato de vir tudo num plástico tudo, é simples de você. Agora imagina todo mundo tendo que levar aquilo. Aí você tem que pegar seu filho, não sei o quê. Aí para complicar a situação, você mete o inverno junto. Num dia de inverno, que é maravilhoso. Então assim, é, é, é essencial, mas acho que tem, é, que tem outras causas a serem atacadas de uma maneira mais ampla do que simplesmente já ah, corta o plástico e tal. É importante, mas... Tem, tem outras causas aí, mas enfim. Continuando em Ottawa: Otawa alerta viajantes LGBTQ que eles podem ser atingidos pelas leis estaduais dos Estados Unidos. A Global Affairs Canadá atualizou seu alerta de viagens para os Estados Unidos, alertando as pessoas LGBTQ que algumas leis estaduais podem afetá-las em suas viagens. O comunicado direciona os viajantes para um site do governo que fornece informações sobre como os membros da comunidade podem ser direcionados durante viagens para países estrangeiros. Alerta também os viajantes para terem cuidado com leis que criminalizam as atividades e relacionamentos entre pessoas pessoas do mesmo sexo ou que visam pessoas com base em suas orientação sexual ou identidade de gênero. A vice-primeira-ministra Christian Fernandes apoia a decisão de atualizar o Conselho de Viagens e, e a instituição está monitorando 494 projetos de lei anti-LGBTQ nos Estados Unidos que estão tramitando nas legislaturas estaduais e a campanha de direitos humanos emitiu um alerta de viagens para a Flórida em maio alertando que as leis políticas recentemente aprovadas podem representar riscos para minorias imigrantes e viajantes LGBTQ+. E aí eu tenho um bemol fazendo isso aí, eu vi essa reportagem, eu vi todo o barulho que aí fizeram assim, mas peraí, o Canadá tá falando isso pra certas pessoas, e aí foram perguntar pro Trudeau e pra Christine Freire, falando, foi o nosso governo, foi o órgão lá do Global Affairs que desviou, a gente não tem nada a ver com isso. Mas o problema que eu acho com isso é que é o seguinte... Quando você começa a, a nomear esse tipo de coisa, você está perdendo completamente o alvo do, do, do negócio Porque não é uma questão de você estar no Canadá, não é uma questão de você estar nos Estados Unidos, é questão de estar no Brasil Essa questão da homofobia, da transfobia, todas essas questões contra os LGBTQ, é uma questão mundial não é, uma, não é o fato de você falar, ó, oh, toma cuidado com aquele país, toma cuidado com aquele lugar, porque é como se estivesse falando que os Estados Unidos, nas questões das leis, está igual uma, uma Arábia Saudita, um Irã para essas pessoas, e não é bem assim. O que a gente sabe é que nos Estados Unidos, tudo bem, ele tem uma, eles são muito divididos, só que o meu medo e a minha preocupação é quando o Canadá, que não tem nada a ver com a mentalidade e a cultura americana, tenta, Importar essa mentalidade, ó, oh, porque vai acontecer aqui, ó, oh, porque pode estar vindo pra cá. É, é muito diferente de. As leis existem. De, se, pessoa, se alguém for atacado, independente do seu sexo, da sua. Isso tem leis pra isso. Agora, você querer taguear os Estados Unidos, os certos lugares dos Estados Unidos, como contra LG, eu acho muito, muito sensível isso daí. Eu acho uma tentativa um pouco bizarra, é, intelectualmente falando, de querer taxar os Estados Unidos como um lugar perigoso, por, por, eu acho muito bizarro, simplesmente se apoiando, porque as leis, assim, primeiro que eles não falam, não explicam que leis estão sendo mudadas, porque as leis que estão sendo mudadas, tem lei que está sendo mudada aqui, no Canadá, em New Brunswick, a gente falou aqui no último programa, da lei que está acontecendo, que, que eles querem dar o direito aos pais de decidir se o filho pode ou não usar o nome social. Então, quer dizer, eles vão colocar New Brunswick também como, ó, não vai New Brunswick, porque New Brunswick é perigoso. Então, assim, eu acho que é uma tentativa meio assim que de politizar uma questão que é muito mais interna e outra. Os Estados Unidos, a gente não pode esquecer, é uma democracia. Se as leis estão passando, se as leis estão sendo resolvidas, estão, não, não, eles não estão impondo isso. Não é uma ditadura que chega lá e fala a partir de hoje. Não é a Rússia que chega a falar assim. Não é a China, lá vai ser votado. Então tem que se respeitar o que é a democracia. Se não a gente começar a querer a democracia só porque a gente acha que é certo, vai ficar meio bagunçado. Então, eu acho que o Canadá é muito sensível a essa coisa de ficar apontando o dedo, é cuidado com isso, cuidado com aquilo, falando de uma democracia que é plena, inteira e respeitada. É um Estado de direito, até a última vez que eu, que eu consultei aqui as, as coisas.
1: É, é, é eu, eu, eu acho, eu, eu meio que concordo com a tua posição. É, de fato, eu vejo... Eu vejo um, um, um quê de política por trás, por trás desse movimento, mesmo o Trudeau dizendo que né, isso não é uma atitude vindo do governo dele. Uh, mas é, eu, eu vejo também com olhos de preocupação o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Mu muitas, uh, por exemplo, o DeSantis é alguém que está tá com uma política extremamente extrema, com perdão da redundância, é, que ele está tá realmente atacando certos grupos com, baseado na, em cima da plataforma de, do, do, dos republicanos, né? de, de tornar praticamente a nação numa, numa, numa white nation de novo. Então ele já começou a, é, começou a atacar é, imigrantes latinos, e também começou a... a Voltar atrás várias várias leis federais, inclusive a respeito do... Voltar atrás não, é debater certas leis federais em, em relação a esse posiciona, um posicionamento de LGBTQ. E é, eu vejo que pô, uma, uma parcela da população, principalmente aqueles mais extremos... Né? Isso não quer dizer que você apoiar isso daí te faça como um extremista violento. Mas tem uma parcela da população que tem esse, esse perfil um pouco mais... É, exaltado, que está começando a, a partir para pra, as vias de fato. Né? Principalmente porque não gosta que dois caras estejam andando de mão dada ou que duas mulheres estejam se abraçando. Eu, eu vi. Eu, eu não vou lembrar se foi na Flórida, se foi no Arkansas que teve exatamente um caso desse daí que é, tinham um, tinha um dois rapazes que estavam saindo do, do boteco e eles começaram. É, eles entraram numa confusão com, com, com o pessoal dentro do bar e acabaram sendo espancados ali e eles eram italianos ou italianos ou gregos assim algo assim então eu eu meio que é, é, fico em cima do muro em relação a esse posicionamento do Global Affairs é, eu acho que o Canadá tem essa mais ou menos essa postura de, de ser o, o, o país que põe tenta pôr panos quentes em tudo e, e eu sei que é eu vejo com ordem de preocupação esse, essa, essa, essas movimentações, tanto da, da esquerda quanto da direita em relação a, a, aos direitos e liberdades individuais. Mas é, 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 compartilhamos certas ideias. Hein?
0: Não, mas é verdade. É, isso aí tem total razão. Esse, essa, essa questão política, nesse ponto, eu entendo que acaba legitimizando alguns doidos de fazer esse tipo de coisa. Eu concordo 100% com isso. Você acaba, quando vem do governo, tem aquele doido lá do cantão, lá que fala, realmente, se o cara falar isso, é porque tem que ser assim. Mas, é o que eu te falando, eu acho que taxar, assim, colocar uhum. no global affairs como se fosse um, um... Eu acho um pouco too much, mas concordo plenamente. Sim. O, que, o problema aqui é na sociedade é esse, que a, as leis, a gente nunca sabe como elas vão ser aceitas, porque nem sempre... O, o, o timing da legislação é o mesmo da sociedade. Da a sociedade, sociedade está é. na mesma linha de pensamento do que as leis e como algumas pessoas acham que a sociedade deveria estar. Então, às vezes, é a mesma coisa quando a gente fala do aborto. Tem gente que fala, ah, eu sou contra, outros falo, eu sou a favor. Então, não é, né? toda a sociedade não está totalmente alinhada com as mudanças que algumas pessoas querem exercer. Enfim.
1: Continuando, agora a gente vai falar do Irã, que o governo federal proibiu que o ex-ministro iraniano obtivesse uma residência temporária aqui no país. O governo canadense anunciou que vai negar a, a residência temporária ao ex-ministro da Saúde iraniano, o Seyed Hassan Ghazizadet Hashemi, após relatos de que ele foi localizado em Montreal no início deste verão. O ministro da Imigração, Mark Miller, citou a Lei de Imigração e Proteção dos Refugiados que permite ao ministro negar residência temporária a qualquer pessoa se isto for justificado por considerações de política pública em resposta aos, ao, ao histórico dos direitos humanos do Irã. Não está claro se o Hashemi estava realmente no Canadá, mas a decisão de Miller foi elogiado pela Associação das Famílias das Vítimas do voo PS 752 e pelo advogado iraniano canadense e ativista de direitos humanos Kaveh charuz uh, O Canadá implementou medidas para impedir a entrada de membros do regime iraniano no país, mas essa medida só se aplica àqueles que fizeram parte do regime a partir de novembro de 2019 que significa que o Hashemi não seria coberto para ele. E algumas razões que, só, só pondo em contexto de novo, porque quando o Canadá colocou essa, essas leis, teve. É, é claro que já vai já, já não é de hoje que o Irã é, como diria, inimigo declarado dos Estados Unidos, e o Canadá geralmente fica do lado dos Estados Unidos em várias posturas, mas teve para adicionar, é, para engrossar esse caldo teve também a questão da, política, da polícia de costumes que acabou prendendo e espancando e levando à morte a, aquela menina iraniana simplesmente pelo fato que eles não gostaram da maneira que ela estava usando o, o, o hijab dela e tiveram muitas manifestações no Canadá, da comunidade iraniana que mora aqui, que pediu uma atitude do governo e uma das, uma das retalizações do governo foi exatamente essa de proibir que membros do regime não entrassem no país.
0: Tem, né, que falar com esses caras aí? Enfim.
1: É, então, é você. É assim, cara. Vamos lá.
0: Birro da, de concorrência condena a... a, a, a conden, é, começando. Birro de concorrência é condenado a pagar 13 milhões a Roger por longa batalha judicial. É isso mesmo. O tribunal da concorrência ordenou que o birro da concorrência pagasse a Rogers Communications e a Shaw Communications 13 milhões de dólares pela longa batalha judicial que surgia da tentativa ...da falha tentativa do Birrou de bloquear a fusão de 20 milhões de dólares das duas empresas de telecomunicações. O tribunal decidiu que o comissário de concorrência, Matthew Baual adotou uma abordagem desnecessariamente contenciosa durante o litígio, aumentando significativamente os custos legais das empresas. O, o Birrou da competição mantém a sua investigação e a decisão de contestar a fusão, mas escore da caracterização do tribunal sobre o conduta do comissário. A fusão enfrentou forte oposição de, de repartição, que argumentou que reduziria a concorrência do Canadá. Mas foi finalmente aprovada em março com compromisso para criar novos empregos e investir em expansão da rede. E aqui é a briga quando a gente fala de briga de cachorro grande. Isso é a briga de tit... Velho, porque a gente tinha as duas arrojas e achou que queria fusionar, e o governo falou: não pode, vai me dar. E, e, e pensem, cara. É Esse tipo. A gente fala, a gente lê as notícias, mas você imagina no judiciário o tempo. E o honorário desses advogados que foi gasto, isso é coisa que a gente fala de milhões e milhões e milhões e milhões. Então, o, eles estão achando que demorou, que a culpa foi do, 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 do escritório que demorou, da concorrência. E eles estão lá agora processando por 3 milhões, vão ter que pagar a Rorte. Então, ou seja, eles demoraram, não deixaram, fusionou e ainda vão ter que
1: pagar aí o negócio. É, como gente falou em um cachorro grande, né? É Exatamente nessa situação, né? Porque... Eu acho que no final das contas, a, a Rogers acabou batendo de cara, batendo na cara do governo dizendo, ó, o negócio é o seguinte, se tu não deixar. Se, já que eu mantenho o monopólio dessa porcaria, se tu não deixar eu fazer essa fusão, eu não vou gerar emprego, eu não vou gerar imposto como tu quer. E, e acabou pra você. Acabou. É, você vê, a gente tá refém desses de caras. Vive aí, é o mal do monopólio. Viu? Falando com você, Air Canada. Falando com você. Uh, falando do Trudeau, ele, o Trudeau diz que vai visitar a Indonésia, Singapura e a Índia na próxima semana, enquanto o Canadá busca novos acordos comerciais. O Trudeau vai embarcar numa viagem por três países da Ásia, visitando a Indonésia, Singapura e a Índia. E a viagem vai ser focada no fortalecimento dos laços econômicos com os países do Sudeste Asiático e... É, e na, na, no final das contas do G20 em Nova Delhi, onde o, o Trudeau vai se encontrar é, para discutir a questão das alterações climáticas no financiamento internacional para os estados mais pobres e na segurança energética. O Trudeau também vai defender a retirada da Rússia da Ucrânia no, durante o encontro do G20 e embora muitos membros tenham relutado em, em, em criticar Moscou, a viagem faz parte da, estra da estratégia Indo-Pacífico do governo, que procura criar laços econômicos e de defesa mais estreitos com outros países que não a China. A ministra do Comércio, Mary Ing vai acompanhar o Trudeau nas etapas da viagem na Indonésia e em Singapura. É, essa semana até alguém, a gente falou sobre BRICS agora há pouco, um, um, eu vi alguém comentando Sobre a questão de por, quê, ah, por, por que a Índia ah, eles não incluíram ainda outros países da Ásia nessa história. E um, um contra-argumento que eu ouvi foi que exatamente alguns desses países ainda estão muito alinhados com essa política dessa, em cima desse, desse acordo Indo-Pacífico. isso acaba deixando a China pouco confortável. E para ajudar essa querera à Tora essa semana, uh, não sei se você viu, mas postaram a China postou um mapa atualizado de suas novas fronteiras, <risos> incluindo territórios que fazem parte da, da Índia e da Rússia, nessa brincadeira. Uh, o, o Modi, o primeiro-ministro da Índia, ficou ligeiramente desconfortável com a história, se pronunciou a respeito disso, mas a Rússia ficou caladinha né, nessa história, assim, não, a gente conversa é, depois
0: é o, é o esforço que todo mundo está tendo em se desvincular da China mas todo mundo está vendo que é mais difícil do que a gente imagina, e eles vão tentando ali, a passos bem tranquilos, continuar o monopólio deles e o controle em vários lugares essa é a China Continuando, aqui o Egito impõe novas restrições aos viajantes canadenses. A partir do dia 1 de outubro, cidadãos canadenses que viajarem para o Egito precisarão obter um visto da embaixada ou do consulado egípcio no Canadá antes de partirem para o Egito. Anteriormente, os vistos podiam ser obtidos na chegada ao aeroporto do Cairo ou através de um portal online. Essa mudança deve ser ao princípio de reciprocidade é uma resposta às medidas canadenses que negam vistos a cidadãos egípcios. Os egípcios que vieram no Canadá também precisaram obter um visto antes de viajar para o Egito. Estas novas regras surgem no momento em que o Egito está num bom caminho para receber um recorde de 15 milhões de turistas este ano e pretende atrair 30 milhões de turistas atualmente até 2028. Mas é, a gente fez aqui é no Brasil. Brasil também, isso não é nenhuma novidade, né? O Brasil também tentou uma política de reciprocidade com o Canadá, é, é, banindo todos os vistos canadenses. Só que o Canadá não fez o mesmo, então o Brasil foi lá e cancelou. Então o Egito faz a mesma coisa, e o Egito, como esses países, como o catar, vão continuar utilizando toda aquela o soft power comprando jogadores importantes toda toda fase atraindo tra, uh, eventos internacionais para um pouco dar uma maquiada na imagem deles e parece que tem funcionado porque muita gente tem indo viajar para aqueles campos
1: yeah. Só complementando o que você falou sobre o princípio da reciprocidade, não tem a ver com o Canadá, mas tem a ver com o Brasil, o, o governo do Japão anunciou que agora brasileiros não precisam mais de visto para poder entrar no, no Japão, por até 90 dias, se eu não me engano. E, parte Japão. e faz, parte, faz parte da política de reciprocidade dos dois países. Então, se tiver com o plano de visitar o Japão... Viagem para o Japão agora se tiver Use seu passaporte brasileiro Mas não vá para Tóquio É o meu conselho pessoal é Vá para outro lugar né? tipo, tem, tem, tem outros lugares para você conhecer Tóquio Itália, <risos> Tem muita coisa já <risos> Falando sobre o, o exército Forças armadas Os militares abandonam A política que ordena Que os membros denunciem A má conduta sexual ou racismo Temos um bom candidato Para o Bravo Champion assim, né? Os militares canadenses anunciaram que, que vão abandonar sua política de dever de denunciar, que, existe, que exige que os membros comuniquem todos os incidentes de má conduta, incluindo má conduta sexual e racismo, independentemente de terem sido diretamente afetados por eles. Essa política foi criticada por vítimas da, da má conduta e por observadores independentes, como a ex-juíza do Tribunal Superior, Luiz Arbo. Os militares devem introduzir um novo sistema de queixas que dará aos membros a oportunidade de exercer descrição e escolher o melhor caminho a seguir. Além disso, eles vão deixar de constituir um obstáculo às queixas sobre assédio sexual e discriminação com base no sexo, apresentados à Comissão Canadense de Direitos Humanos. É um passo, são três passos para trás e um passo para frente.
0: 3, né Foi em 50, né? porque, os cara... porque teve toda uma saga aí de que os militares e tal, quando começou todas aquelas denúncias no Michu que entrou, e agora, cara, realmente, mais uma vez, a força dessas instituições antigas, ancradas, que às vezes querem, não querem se curvar, a... É que a gente estava falando anteriormente, né de que a sociedade avançou. Nesse caso, sim, a sociedade avançou, mas é a instituição que está falando, não, 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 a gente quer continuar do jeito que era, mano. deixa tudo aqui com nós de boa. Ai, ai. Falando da, da casa mais famosa, aí não é a casa dos famosos, mas a casa mais famosa aqui do Canadá, as preocupações com a segurança podem finalmente resolver os enigmas da 24 Sussex que é a residência oficial dos primeiros ministros do Canadá de 1950 a, a, até 2015 e está em um mau estado. O líder conservador Pierre Poilievre fez comentários sobre a residência e o uso do Rideau College em Harrington Lake pela família Trudeau como residências. A discussão atual é em relação às preocupações de segurança da residência do primeiro-ministro e a situação de conservação, bem como a questão de saber se uma nova residência deve ou não ser construída. As preocupações com a segurança podem ser o e o condutor que tira a questão do pântano político e a conduz um debate nacional sobre a residência do primeiro-ministro. E a minha opinião é simples, meu. Tem que ou reformar aquela porcaria ou dar uma casa de, de, digna de um primeiro-ministro. Independente se é o Trudeau ou não, não é possível que o primeiro-ministro do Canadá não tenha um lugar... Digno de receber as autoridades. Ah, vai, meu, a, a Sussex, 24 sucesso tá caindo aos pedaços, não tem segurança nenhuma. Um maluco bateu com o carro no portão, quase chegou É meu, aqueles, nem o Trudô mora lá, você tem ideia. Então nem o Trudô tá morando lá. Então, assim, tem que fazer alguma coisa, que é uma questão simbólica, é, é o primeiro-ministro do país. E, e só pra terminar, eu acho engraçado, até o Pierre Paulier falou assim, não, tem que fazer alguma coisa aí, porque ele já sabe, eu tô, pode ser minha futura, né? Tá como que é, o cara tava tipo assim, não, não, reforma sim, faz alguma coisa aí, porque ele tipo assim, ó, vai, vai, vai que né, eu entro lá, vai ser que um vou morar aí, então ó, arruma essa parada aí, meu, arruma essas goteiras aí.
1: Eu lembro que essa discussão, morando em Ottawa, né, a gente essa discussão acaba acontecendo com frequência, a gente ouve bastante. E eu já vi, já vi comentários de, de empresas, de pessoas que trabalham para as empresas de, 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 de construção, falando que uma reforma daquele, daquele imóvel deve custar entre 15 e 20 milhões de dólares. E, e tem muita gente extremamente não muito feliz, né, de ter que pagar a casa do, do primeiro ministro. mas eu tô contigo, é um, é um absurdo é uma vergonha que, que uma nação como o Canadá não tenha uma casa, não tenha um lugar pro primeiro ministro morar e deixa naquele estado, que é pior, né isso aí isso é é, última notícia das notícias federais você vai gostar dessa, ou já começa, já vai pegar o taco de beisebol, né?
0: <risos>
1: menos de uma em cada cinco estações de carregamento de automóveis financiado pelo governo federal estão operacionais. O governo canadense forneceu financiamento para mais de 43 mil carregadores de veículos elétricos desde 2016, mas menos de um em cada cinco está atualmente operacional. O governo anunciou 25 milhões adicional, é, adicionais para financiar 1.500 carregadores de veículos elétricos em Quebec, parte de uma série de anúncios de carregamento de veículos elétricos em todo o Canadá. Uma análise para o governo federal estima que o Canadá necessitará de 52 mil carregadores até o final de 2025, também conhecido como daqui a um ano. E 200 mil até 2030 para cumprir as metas nacionais de vendas de veículos elétricos. As vendas de veículos elétricos subiram para quase 11% da cota do mercado total é, em nível nacional na primavera, a, a mais alta proporção já registrada. Não tem, não tem. Quer dizer que deram dinheiro, isso me parece muito o Elar de oroa né? Porque alguém, alguém deu dinheiro, pediu. Quanto você precisa? Ah, me dá, me dá dois cruzeiros. Aí tá bom. Aí você chega lá, oh, não vai dar dois cruzeiros, eu preciso de 20 cruzeiros cara você, Pô, mas você não disse precisar de dois cruzeiros? É, mas eu me enganei.
0: Mano, muita cobra vai sair desse mato ainda aí, tô te falando. É, cobra Essa... elétrica. <risos> todo mundo foi. Não, vamos todo mundo. No papel é bonito, os anúncios são lindos, os comerciais são
1: de chorar. A realidade é isso aí, ó. Isso aí, ó. Então segura aí, porque ainda tem muito pano pra manga. Então assim a gente fecha as notícias federais e agora a gente começa a nossa volta pelo país. Mare, usque, ademare. Então a gente continua a nossa voltinha pelo país, a gente começa oficialmente a nossa volta pelo país e a gente parte, a gente começa dando um geral sobre o que está acontecendo nos territórios do Noroeste, seguido por British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba nesse bloco. Então, vamos direto para o território noroeste, porque o fogo ainda continua sendo o assunto principal e praticamente todas as notícias aqui estão relacionadas a isso. Uh, a primeira delas que o, incidente, o incêndio florestal provavelmente queimou estruturas a oeste de Hay River, mas popou a cidade. O incêndio, o incêndio florestal perto de Hay River é, causou a evacuação da cidade na última sexta-feira da, sexta da semana passada deixando uma cabana e um trailer de viagem é, à mercê do fogo perto do lago Great Slave o incêndio está agora a um quilômetro a oeste do aeroporto de Hay River a um quilômetro e meio a oeste do centro da cidade e os bombeiros trabalharam durante a noite para apagar pontos críticos em estruturas nas áreas atingidas pelo incêndio os militares carregaram dois voos da Hercules Aircraft com pessoas e animais de estimação, incluindo o prefeito Candice Jameson, e uma segunda ordem de evacuação foi emitida na sexta-feira para aqueles que permaneceram na cidade. O governo dos territórios do Noroeste está oferecendo apoio aos evacuados e pedindo mais ajuda federal. E o Cross Country Checkup está pedindo histórias de evacuados recentes. É, é, continuamos nessa questão do, do, do incêndio, né? A gente começou falando nisso daí durante o bloco federal e o até falou, né, Que nesse verão a última coisa que a gente teve foi foi cara de verão, que a gente teve foi fogo e, e tornado. Para quem não sabe, é, Hay River é uma comunidade, não é muito grande, né? como várias das cidades do do território do território noroeste. Tem pouco mais de 3.500 habitantes, só que ela é muito conhecida por ser é, situada no, na borda do, Gra, do Slave Lake, que é o Great Slave Lake, que é um dos grandes lagos aqui do Canadá. Que é, obviamente, é um lugar extremamente turístico, é, para quem, quem passeia por aqueles lados. É... O fogo tem se alastrado, como, se, como tem sido noticiado em, de modo geral né, em, todo, em todos os meios de comunicação, o fogo continua se alastrando e apesar dos esforços dos, dos bombeiros, é, ele continua avançando em direção a centros urbanos, o que tem preocupado muito porque já é muito difícil manter a comunidade nesses lugares. Uma destruição dessa, o custo de reconstrução e como, como a gente falou agora há pouco, né, inclusive o custo para as seguradoras pode acabar tornando uh, o, o retorno e, e a existência dessas, dessas localidades ainda muito difíceis.
0: E continuando no território do Noroeste, os incêndios libertaram, é, emanaram 97 megatoneladas de carbono, diz uma agência europeia, ou seja, 277 vezes o que a sua população emite. Incêndios florestais no território do Noroeste emitiram 97 megatoneladas de carbono no ar até agora, é, este ano, o que é 277 vezes mais do que foi causado pelos humanos no território em 2021. Esse é o maior número de todas as províncias e territórios do Canadá e caus causou o deslocamento de dezenas de pessoas, de milhares de residentes, em 10 comunidades neste verão. O norte do Canadá está, a, está aquecendo mais rapidamente do que as outras partes do planeta, provocando incêndios florestais mais graves. A World Weather Attribution divulgou recen é, recentemente um estudo que descobriu que incêndios recordes em Quebec no início do ano foram duas vezes mais prováveis devido ao aquecimento causado pelo homem. E espera-se que os incêndios florestais em outras províncias e territórios sejam provavelmente duas vezes mais prováveis por ações, alterações climáticas. Ou seja, não precisa ser de novo nenhum gene para saber que a culpa não é de, de é, que a culpa realmente é nossa.
1: E como o, o mais, para mim o mais preocupante sobre essa notícia é o fato de que isso prova que é um efeito em cadeia, que não adianta só é, os próprios incêndios vão continuar aumentando o aquecimento. Né, que já foi iniciado pela gente, e vão gerar outros incêndios, e que é, muito, é complicado, é, é extremamente, extremamente preocupante. Ainda nos territórios do Noroeste, os trabalhadores essenciais foram chamados de volta para Yellowknife, cidade de Yellowknife convocou de volta trabalhadores essenciais para se preparar para o retorno dos quase 22 mil residentes da cidade. O um incêndio florestal entre Yellowknife e Betchocó está agora contido e o regresso dos trabalhadores está na terceira fase de um plano de reentrada de cinco fases. O prefeito e o gestor municipal esclareceram que o retorno dos trabalhadores e empresas essenciais estão em andamento e que o público em geral está convidado a voltar Assim que os serviços voltarem a funcionar, o prefeito ressaltou ainda a importância de não retornar ainda e que haverá postos de controle. O maior desafio é recuperar as pessoas que viajaram de carona e o governo está oferecendo compensação para quem foi afetado.
0: Está é, feio, está né? feio. E continuando nos territórios do Noroeste, é, o território do Noroeste vai estender o estado de emergência porque o Premier visita o centro de evacuação de Edmonton. Os territórios do Noroeste prorrogaram o estado de emergência até 11 de setembro devido à situação do incêndio florestal em curso. A primeira-ministra Caroline Cochrane visitou os evacuados em Edmonton, Alberta, na quarta-feira e expressou sua compreensão por sua frustração. Ela disse que não consegue controlar o fogo, nem o vento e a temperatura, mas assim que for seguro voltar para casa, a casa demorará pelo menos quatro ou cinco dias. Quase 70% da população do território procura refúgio em Alberta e no, em outros locais até que o perigo diminua. A polícia ainda está rejeitando moradores que tentam retornar. O ministro federal dos assuntos do norte, Dan Vandal, disse que o seu governo continuará a fornecer apoio enquanto for necessário e que os canadenses estão prontos a ajudar uns aos outros durante os desastres sem precedentes. E aí que é, é assim... A gente fala, fala, mas é muito difícil você ficar fora da sua casa muito tempo. Você fica em centros. Para quem não conseguiu se já em hotel, a gente sabe que a questão da inflação como está pegando, mas ficar em centros fornecidos pelo governo, longe da sua casa. E a, e a, e a gente não pode negar o fato que tem, a polícia pegou maluco tentando aproveitar do fato que as pessoas não estão lá. Então, assim, é um inconforto um enorme para quem tem que lidar ainda com os incêndios e mais tudo isso.
1: Enfim, muito triste tudo isso. Saindo de, do território noroeste, a gente vai para a costa oeste e começa a nossa viagem de volta em a costa leste. A gente parte de British Columbia. Uma notícia que também tem a ver com política internacional. Porque, uh, o, a, o lançamento de água radioativa do Japão no Oceano Pacífico provavelmente não vai afetar British Columbia. O Japão começou a liberar águas residuais da usina nuclear de Fukushima Daiichi no Oceano Pacífico, depois de ter sido devastado por um grande terremoto e tsunami em 2011. A liberação da água, que contém até 63 becquerels de trítio por litro, foi aprovada pelo governo japonês e pela Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. O processo de liberação das águas residuais deverá levar 30 anos. A oposição à liberação veio de países vizinhos, como a China, que proibiram as importações de frutos de mar japoneses. Os cientistas estão monitorando o impacto da liberação no ambiente e na saúde pública e alegam que o oceano não deve ser usado como esgoto privado para resíduos. Tem alguns pontos interessantes sobre essa questão que não necessariamente tangem o Canadá e, eu, e novamente, quando... Quando o assunto começa a virar política internacional, eu sempre recomendo que vocês escutem noticiários especializados, sendo um deles o xadrez Verbal, que eles fazem uma cobertura muito boa, na resposta a respeito de assuntos de política de RI e política internacional. Mas é, só um comentário sobre a China, já que ela virou, já que ela apareceu na notícia, é que eles têm, eles têm criticado o Japão de estar, tá, de estarem jogando isso daí, tá jogando a uh, essa água contaminada no oceano. Só que o que o Japão é, anunciou de volta foi que a quantidade que está sendo, a quantidade de trítio que está sendo jogado no mar é menos do que as, uh, o que as usinas nucleares chinesas jogam com frequência no, ali no mar, no, ali no oceano também. E a China retrucou: "Não, isso não é verdade, que a gente não manda, etc. E tal". Então é só que ao mesmo tempo esses números não for, eles não apresentam provas de, desses números terem sido provas por, por é, organismos independentes né? eles, eles têm as provas deles mesmos né? que nesse caso é muito simples dizer né? eu não estou mentindo então é, é uma é, é uma questão é uma questão interessante no o próprio Japão o primeiro ministro apareceu comendo comendo comida comendo peixe Pescado na região de Fukushima, junto com o ministro do meio ambiente, estão tentando provar de que é, é uma atitude é, que eles estão fazendo tudo de maneira controlada e como falou notícia, né? Isso pretende ser, essa água toda deve ser ejetada no mar, não é de uma vez só, assim, ah, jogar tudo. Eles estão abrindo um cota-gotas e jogando durante 30 anos você sabe, contaminada. Mas diz que não vai chegar em piscina. Né? Veremos.
0: Veremos. É briga de dois, dois caras na, na, que se rolou na lama um falando que é mais limpo que o outro. Não, eu tô limpinho, é. não. Eu tô mais limpinho. não briga de dois sujos, não querendo dizer que é limpo. <risos> British Columbia estabelece novo recorde com 1.455 mortes por drogas nos primeiros sete meses de 2023. Uh, o Coroner Service divulgou dados mostrando que 198 cidadãos da Colômbia Britânica morreram devido às drogas tóxicas em julho de 2023, elevando o número total de mortos nos primeiros sete meses do ano para 1.455. Esse é o maior número que já é relatado nos primeiros sete meses do ano desde que uma emergência de saúde pública foi declarada em 2016. A legista chefe Lisa Lapoin disse que as mortes são trágicas e pediu uma resposta urgente. A província está a caminho de ultrapassar potencialmente as 2.383 mortes registradas no ano passado na e outros defensores continuam a exigir que a província expanda o acesso a um fornecimento seguro de medicamentos então, a gente já falou muito isso daqui a gente continua falando sobre isso a crise dos opioides é uma coisa enorme é uma coisa muito séria é... e a é... Foi sair um relatório essa semana falando sobre a crise dos, dos opioides e, 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 e eles estão tentando desmistificar um pouco o que a população pensa, porque muitas dessas mortes acontecem, na verdade, em casa, não é só nas ruas. Muita gente morre sozinha em casa, usando drogas que são misturadas com coisas... Enfim, vocês conhecem como funciona um pouco a situação, a gente já falou muito sobre isso. Então, é uma crise que está aumentando muito, é, não é só no, em, na British Columbia, a gente já está vendo isso aqui no Quebec também, em outros lugares no mundo inteiro. E, de novo, é, alguma coisa tem que ser feita muito rápido, porque é triste de ver as imagens de quem acompanha São Francisco, Califórnia. É, assim São ver, verdadeiras zonas de zumbis, pessoas ali é, que estão morrendo... É, vivas ali realmente é muito triste e eu não sei como que o governo vai lidar com isso porque na minha opinião é, que nem eu já falei eu convido a todos a lerem o um livro San Francisco que é um livro que fala de como essas políticas até agora que foram tentadas não têm dado muito resultado a gente viu isso aqui no teve uma reportagem também no Quebec falando sobre isso que é, essa, esses sites controlados tudo esse é, que é importante tudo isso mas isso acaba atraindo muito mais pessoas para consumir naquele lugar, acaba tendo, às vezes, o um efeito contrário, porque quando eles tentam pegar essas pessoas e levar para... ó, oh, Vamos tentar fazer a transição do mundo que você vive para apartamentos, residências, é, é, alguma, a, algumas clínicas de controle, eles não querem, eles acabam preferindo viver nisso aí. Então, assim, eu acho que isso precisa ser repensado, porque pelos, pelos números que a gente tem visto, o resultado não tem sido os melhores.
1: A uh, NB de Colômbia, o primeiro caso canadense da variante BA286 do vírus da Covid-19, foi uh, que é altamente mutado, foi detectado em NB de Colômbia. As autoridades de saúde da província detectaram o primeiro caso conhecido da variante do vírus em uma pessoa na região de, do Fraser Health. Uh, a pro, uh, uh, oficial, uh, oficial provincial de saúde, Dra. doutora Bonnie Henry, de British Columbia, e o ministro da saúde, Adrian Dix, disseram que a variante não era inesperada e não parece ser mais grave ou se espalhar mais rapidamente. A, sequencia a sequenciação completa do genoma dos vírus encontrados nas águas residuais não encontrou a variante, mas as cargas virais continuam a aumentar ligeiramente no, 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 no continente e no interior. A, a Organização Mundial da Saúde considerou a variante uma, vari é, uma variante sob monitoramento. As autoridades de saúde dão o mesmo conselho. Fique em casa quando estiver doente, use máscaras conforme necessário, lave as mãos com frequência e mantenha-se atualizado sobre as vacinas. Uma nova vacina será a forma mais importante de proteção contra novas variantes e as pessoas devem tomar preocupações neste outono, tal como usar máscara N95 bem ajustadas e melhorar a ventilação mecânica.
0: Isso aí. Não acabou, né? É. Não acabou e, e todo mundo sabe que ninguém quer votar como era antes. Então tem que. Senhor.
1: Cara, eu, eu digo uma coisa. É, independente se tivesse tido Covid ou não, se você está gripado, se você está com sintomas de gripe ou de alguma coisa, primeiro, não vá para o trabalho. Não fique saindo de casa. Isso é pior. trabalho para o colégio. Evite fazer isso. Se você não tem condição, independente se tinha vírus ou não, se tinha pandemia ou não, a gente deveria se, ad se adaptar a usar máscara. Não é nem, não é nem por uma questão de ai, ah, eu sou germofóbico. Não, é uma questão de respeito com a outra pessoa. Porque você tá ali, você tá cuspindo, você tá soltando seu, seu, suas coisas pros outros. Ai, mas isso aí é muito germofóbico. Eu não sou assim. Eu acho que as pessoas têm que desenvolver resistência. Cara, eu concordo. As pessoas têm que desenvolver resistência, mas isso é uma escolha delas. Não é você impondo para outras pessoas jogando seu vírus para elas. Então, Sim. tem Tomai, um pouco de...
0: Toma meu corpo.
1: Pff, cuspe. Ah, porra.
0: É por isso que a gente grava cada um da sua casa, viu, gente? É,
1: é isso difícil. aí. <risos> Temos estúdios independentes, né? A gente pode cuspir à vontade aqui, que não chega. Sai do Vídeo de Colômbia, a gente sobe as rochosas e chegamos em Alberta. Eita.
0: Os lagos do Canadá estão se tornando menos azuis, mas isso pode ser bom para os peixes. À medida que as geleiras recuam devido à alteração climática, a, a icônica cor turquesa de muitos lagos nas montanhas rojosas do Canadá estão mudando para azul safira. Isso ocorre porque está sendo produzido menos farinha de rocha, resultando em lagos mais claros. A mudança na cor pode ter um impacto negativo em espécies únicas como a Copébode vermelha é, brilhante, uma espécie de mini crustáceo essencial na cadeia alimentar e pode resultar na invasão dos lagos por espécies mais disseminadas. A mudança de cor também pode, ser, pode significar lagos mais produtivos com mais alimentos disponíveis para os peixes, embora possa haver obstáculos para os peixes acederem aos novos habitats. Então, se você está querendo, tá, vai lá tirar tira sua fotinha, porque logo mais não vai ser tão turquesinha e mais azulzinha.
1: Eu tive que procurar, no eu tenho, eu tenho um problema com cores, né? Eu digo pra minha esposa que eu sou, meu, meus olhos terminaram na placa VGA. Eu só encontro, só enxergo 16 cores e olhe lá. Aí eu fui, tive que procurar o que é turquesa e o que é azul safira. Aí eu falei, ok, um é verde e o outro é azul. Entendi. Não, não é, não é. Vocês que enxergam mais cores, vocês devem ver mais nuances, mas pra mim um é verde e o outro é azul. Então ficou assim.
0: Começou a internet, surgiu, surgiu polêmica
1: Estudantes universitários lutando para encontrar moradia em Calgary e outras cidades. Muitos estudantes estão lutando para encontrar um lugar para morar, sendo alguns forçados a viver em condições inseguras ou até mesmo em seus carros. A União dos Estudantes da Universidade de Calgary ouviu falar de muitos estudantes que enfrentam desafios e preocupações semelhantes foram levantadas em, todos, em todo o país. A Universidade de Cambridge, Columbia, abriu uma nova residência estudantil em Vancouver no início deste mês, mas a procura por habitação a preços acessíveis continua a crescer. A lista de espera na Universidade de Calgary para alojamento no campus cresceu para 750 estudantes esse ano, e a Aliança Canadense das Associações Estudantis apelou ao governo federal para gastar 3,2 milhões de dólares para construir 15 mil unidades de residências em todo o país. Eu vou dar um conselho que eu, que eu, que eu dei no, no último programa. Eu vou ser extremamente impopular e talvez nunca consiga o patrocínio do governo por causa disso, mas eu acho que as universidades deveriam pegar uma parcela dessa grana que eles estão pegando com estudantes internacionais e, na verdade, investindo em desenvolver eh, essas habitações. Porque eles cobram Muita grana de estudante internacional, mas muita grana. E se você tirar, você colocar na, na ponta do papel, um estudante internacional é a mesma coisa que um estudante canadense para eles. Eles vão dar o mesmo professor, eles vão dar a mesma coisa e eles vão continuar e vão cobrar ainda mais deles, porque vão cobrar o cara tem ainda seguro de um monte de coisa. E, ou seja, é dinheiro de graça que está entrando para os caras. E não vem me dizer que não tem custo com para repassar para agência que recruta, que isso é balela, pra trouxa
0: E o pior de tudo isso é que tá é, começando agora a entrada escolar, né? começa começou a semana passada. E aí teve muito universitário que falou assim, ah, eu tô indo pro Canadá, né velho, vou chegar lá, eu preciso me preocupar com a minha aplicação, com meus documentos, a residência, vou chegar. E aí o cara tá chegando aqui, descobrindo, quando o cara faz uma cerimônia, tá começando a procurar, não tá achando onde morar. O cara não acha de onde morar, o cara falando mano, não tem lugar pro cara morar. E isso é um problema enorme, porque você vai fazer o que com o cara? O cara chegou, precisa estudar, tem a vaga, mas não tem onde morar. É um problema enorme. Continuando aqui, a produção de trigo de Alberta deverá cair 16% após verão quente e seco. De acordo com a estatística Canadá, a qualidade da colheita está abaixo da média de 5 anos. Espera-se que os rendimentos do trigo sejam é, 18,7% inferiores aos anos passados. As condições de seca causaram uma colheita mais cedo do que o normal para muitos agricultores da província. Então, ou seja, de novo, a gente tem que ficar desenhando, tá vendo? Nós, nós estamos destruindo o planetinha e tudo funciona de um efeito dominó. Você mexe ali, ó, vai mexer na água, que mexe na alimentação, que mexe no custo de vida, que enfim. É. É, um dia a gente vai entender isso como ser humano. Um dia a gente vai entender.
1: Um dia, um dia. Para colocar em, em questão de números, para quem não tá sabendo, o, o Canadá produziu em 2022 cerca de 34 milhões de toneladas. Esse ano a gente caiu para 29 milhões de toneladas. Então foram. É, quanto é? 34? É. 5, 5 milhões de, de pãozinha a menos que vocês vão comer. Eu não com pão, então o é um problema de vocês. E olha só quem voltou aqui: Nossa amiga. A Air Canada corta rotas saindo de Calgary diante da, da escassez de pilotos. A Air Canada está cortando seis rotas saindo de Calgary neste inverno devido à falta de pilotos em todo o setor e aos desafios da cadeia de suprimentos. A companhia aérea enfrenta pressão devido à falta de, de, de pessoal, bem como a dificuldade de obter peças e concluir a manutenção dos aviões a tempo. Isso fez com que a Air Canada revisasse sua programação da rede e implantasse recursos de forma mais eficiente. A pandemia exacerbou a escassez de pilotos e a estimativa é que a indústria da aviação norte-americana deve ter uma falta de 30 mil pilotos até 2032. A Air Canada ainda oferece quase 10 mil assentos semanais a partir de Calgary neste inverno e a WestJet está se concentrando no oeste do Canadá. A WestJet adquiriu a Wing Airlines e incluiu em suas, nas suas operações principais, o que causou alguma preocupação em relação à concorrência e aos serviços. Os pilotos da Air Canada estão atualmente negociando um novo acordo com a administração. E a WestJet se recusou a comentar se aumentaria o serviço em Calgary como resultado da mudança da Air Canada. Então, você aí que mora em Calgary e está pensando em fugir do inverno para ir para o sul, é, é bom você ter um carro em dia. Você vai ter que dirigir.
0: Eu, eu, e para quem está procurando emprego como piloto, já sabe onde ir também. É.
1: também. Então, saindo de Alberta, a gente continua na Highway 1 e chegamos ali em Saskatchewan.
0: O governo federal resolve reclamações no valor de centenas de milhões com o Saskatchewan Primeiras Nações. A nação... Moskowe Petung acertou recentemente uma reivindicação de terras de 150 milhões de dólares com o governo federal após décadas de discussões. A reivindicação era para a apreensão ilegal de metade de suas terras de reserva em 1909. Outras primeiras nações Saskatchewan também resolveram reivindicações de centenas de milhões de dólares, incluindo a nação Kinistin Sauteu, que receberá 56 milhões de dólares por benefícios agrícolas e foram prometidos na época da assinatura do tratado e 14 primeiras nações que receberão um total de 37 milhões de dólares pela recusa de pagamento de, anu de anuidades do tratado durante o período de 65 anos. De acordo com o governo federal, 56 reivindicações específicas foram resolvidas, um total de 3,5 mil milhões de dólares desde abril de 2022. Os acordos destinam-se a corrigir injustiças históricas e são resultados de décadas de perseverança e trabalho árduo. Então, assim, nada mais justo, né? Eles são... Um dire tinham um direito a isso, o governo tentou, tentou, se bateu, usou todos os limites aceitáveis um Estado de Direito, mas acabou pagando as primeiras nações. Espero só, que... uma
1: só uma correção do número ali, eu coloquei errado, é um total de 3,5 bilhões de dólares. bilhões Eu acho que quem, quem deve ficar com desespero ouvindo esse tipo de notícia aí é, são países que estão discutindo a questão do marco temporal de demarcação de terras indígenas agora.
0: Vou nem comentar isso aí... Porque senão eu vou arrumar inimigos...
1: Eu, vou arranjar. eu não quero arrumar mais inimigos... que eu já tenho muita gente... Já tá, também. já tá bom... Saindo de Saskatchewan... A gente chega na última província deste giro... Que é ali em Manitoba... É, os liberais da província... Prometem 10 mil unidades habitacionais... No mesmo dia... Para lidar com esse sem teto... O Partido Liberal de Manitoba... Anunciou o compromisso de fornecer... 10 mil unidades habitacionais para pessoas sem abrigo até 2025. O partido também prometeu fornecer apoio para aqueles que estão alojados, mas precisam de ajuda para resolver questões como assistência ao emprego e cuidado de saúde, além da cobertura dos cuidados. O financiamento para essa iniciativa viria de poupanças provenientes dos orçamentos do policiamento e da saúde. Governo conservador progressista comprometeu, se comprometeu com 126 milhões de dólares para iniciativas que ajudem a acabar com o sem-abrigo. Lembrando que as eleições de Manitoba vão acontecer agora dia 3 de outubro. E essa é uma das promessas do, novo, do, do governo é, do Partido Liberal, se eles ganharem a proposta. Estão todo mundo apostando em habitação para conseguir se eleger.
0: Dá, dá, dá pra saber qual vai ser o tema das próximas eleições, né? Que só se fala uma coisa, habitação, habitação, habitação. É por isso que né? o nosso amigo Fordinho tá pronto até destruir o, o Greenbelt pra fazer mais habitação.
1: Ford, Fordinho vai... Essa semana tem muito pra carga dele lá. Né? Nossa.
0: Aí, no, boas notícias pra quem tá em Manitoba, porque a greve de bebidas alcoólicas acabou. Isso mesmo, os trabalhadores sindicalizados da Manitoba ali, Liquor Lotteries voltaram votaram pela aceitação de um novo contrato de quatro anos com a com a coroa encerrando mais de um mês de greve no liquor mart em toda a província todos os liquor marts deverão reabrir na segunda-feira com os trabalhadores recebendo aumentos salariais de 12% mais sobre o contrato ou mais sobre o contrato, novo contrato o contrato inclui Aumentos salariais gerais é compostos de 2% para cada um dos quatro anos, além de ajustes de, na escala salarial, aumento de benefícios e pagamentos únicos de quanti, quantias fixas. A ratificação do novo contrato ocorre no momento em que os trabalhadores da Segurança Pública de Manitoba entram em greve na manhã de segunda-feira. O Ministério também anunciou que a estratégia para sustentar alguns serviços para clientes em toda a província devido à greve. Daí, boa notícia aí, quem quiser encher a cara aí para comemorar o feriadão vai estar tá aberto em Manitoba.
1: Aí, acabou acabou o sofrimento de parar de beber. Não vão encher a cara. Não, não vão não. Eu não estou recomendando ninguém ficar bebendo. Ah, ainda na província, a recusa da província em procurar restos mortais em aterros é racista, diz um líder da igreja. Susan Johnson, que é bispo, não é como feminino de bispo, bispa. É bispa. É bispa. é, bispa? Então é isso. Aí. É Susan Johnson, que é bispa nacional da Igreja Evangélica Luterana no Canadá, vai se juntar aos líderes das igrejas unidas presbiteriana e anglicana do Canadá no dia 5 de setembro em Camp Morgan, no aterro sanitário de Brady Road em Winnipeg. Tudo isso para ouvir as preocupações das pessoas. O grupo também está convidando todos os outros líderes religiosos a se juntarem à delegação. A grande chefe da Assembleia dos Chefes de Manitoba, Katie Merrick, disse que é uma bênção é, disfarçada que os líderes da igreja tenham se apresentado para instar os líderes políticos a revistarem o aterro. A ministra da Justiça de Manitoba, Heather Stephenson, disse que a busca não é possível devido aos riscos significativos para a saúde humana. Mas Merrick disse que essa resposta não reconhece o racismo sistêmico e as injustiças históricas que trouxeram a esse ponto. É, a conclusão é a seguinte, que a, a, eu acho que esse movimento vai ser muito... tem tudo para ser o começo de algo muito maior, porque é a primeira vez que tem... Que, que, que líderes de todas essas, essas religiões se juntam para poder colocar pressão em cima do governo o que até agora é, eu não vou dizer inédito porque já tiveram outras iniciativas mas eu acredito que com esse, com esse porte tenha sido um dos, um dos momentos mais marcantes, que é, são os líderes religiosos exigindo que o governo tome atitude para investigar pessoas que foram vítimas das escolas residenciais, sabendo que essas, essas instituições participaram de eventos como esse. Então, é, isso aí vai até. Merece, merece ir pro, pro Good Vibes da semana.
0: Boa mesmo, muito boa. Continuando aqui, ó, eles, os liberais de Manitoba, prometem acabar com a lista de espera para creches de 10 dólares por dia. Douglas Lamont, líder dos liberais de Manitoba, anunciou na quarta-feira que o partido acabará com a lista de espera para creches de 10 dólares por dia se forem eleitos nas próximas eleições provinciais. Promessas, promessas e promessas. Ele também prometeu melhorar o financiamento das infraestruturas, criar um portal online, fornecer mais dinheiro para a formação de trabalhadores e garantir que os 23 mil espaços de acolhimento de, de crianças que o governo provincial espera criar até 2026 sejam abertos ele também disse que o seu partido expandirá os programas de treinamento da universidade de São bonifácio e garantir que creches de 10 dólares por dia estivessem disponíveis para crianças em idade escolar os conservadores progressistas já se comprometeram a aumentar o apoio a salários mais elevados na educação infantil é, em 18% e lutar com ele lutar por cuidar por cuidados infantis acessíveis ah, por toda a família de Manitoba O NDP, um outro partido, também comprometeu-se a disponibilizar Cuidados infantis no valor de 10 dólares por dia durante os meses de verão Outros feriados, fins de semana e dia de serviço escolar A eleição provincial está marcada, como o Massaro disse anteriormente, para o dia 3 de outubro Ou seja, estamos lá, cheio de promessas, promessas, promessas Mas eu quero ver na hora que os caras estiverem sentados na cadeira lá
1: essa questão, eu acho engraçado esse nome desse Partido de, de Manitoba Que é os conservadores progressistas Isso me lembra aquele filme do Monty Python, acho que é A Vida de Brian Que tinha o Partido da Libertação Da Galileia e o Partido da Galileia Livre Que, que eles vinham se quebrando O que, é que vocês querem? Não, queremos queremos uma, uma Galileia livre E vocês? Não, nós queremos que a Galileia Esteja livre Mas Não é a mesma coisa? <risos> é isso aí e assim a gente fecha o nosso esse giro inicial pelas províncias, e vocês ficam agora com o Gêmeos que o Pé vai jogar gasolina no atual primeiro ministro. Não, no sentido figurado, mas acompanha aí.
0: Gemes Suvian, bem-vindos todo mundo aí de novo mais a mais um Gemes Suvian, essa etapa muito, muito interessante do nosso podcast. E hoje eu quero ó, falar de um artigo que saiu que acaba unindo dois tópicos que a gente já falou aqui a gente já explicou. O primeiro tópico foi a crise de outubro, que a gente explicou quando teve aqueles terroristas aqui no Quebec que a, sequestraram é, pessoas políticos importantes, acabou morrendo um deputado e, tudo aquele, e, e o Pierre Trudeau mandou todo o exército para cá. E o segundo... É do próprio Pierre Elliott Trudeau que é o pai do Justin Trudeau, que foi ele que colocou a lei de, de do exército, colocou o exército na rua, acabou confiscando direitos. E esse tema que eu quero falar hoje foi quando Pierre Elliott Trudeau ele criou uma unidade secreta para espionar os separatistas do Quebec. Então eu vou falar de um tema que vai unir esses dois, tanto a crise de outubro e o Pierre Elliott Trudeau. Essas duas, esses dois é, já falamos deles aqui. E novas revelações sobre a unidade ultra secreta criada dentro do gabinete do primeiro ministro Pierre Hillard, Trudeau para espionar os soberanos do Quebec é, demonstram a extensão do que ainda é desconhecido sobre a resposta de Ottawa ao movimento de independência do Quebec. De acordo com um artigo que acaba de ser publicado e foi publicado primeiro em inglês numa revista acadêmica o gabinete do primeiro-ministro Trudeau, Trudeau pai aqui, criou uma unidade de espionagem na década de 70 para monitorar os soberanistas do Quebec. O gabinete também pediu à Polícia Montada Real do Canadá, nossa RCMP, que lhe fornecesse informações, um pedido ao qual o extinto serviço do, da RCMP supostamente resistiu. O artigo que foi baseado em documentos obtidos sobre a Lei da Liberdade de Informação alega que pelo menos desde a primavera de 1971 até o inverno de 1972, após a crise de outubro que a gente já explicou aqui, um órgão secreto conhecido pelo nome de FANTAM conduziu operações fora o sistema fora do sistema oficial de inteligência canadense. O publicado, o artigo foi publicado agora, no dia 28 de agosto. Ele é intitulado, se vocês tiverem uma curiosidade, Artigo Fantan, Separatismo do Quebec e a Resistência do Serviço da Segurança à Politização, de 1971 a 1972. Diz que a unidade de espionagem também era conhecido como o Grupo Vidal. Uma homenagem ao seu diretor de operações, que era o Claude Vidal. Então eles deram o nome do Grupo Vidal, esse grupo secreto. É muita conspiração aqui no Quebec também, tá vendo? No Canadá, não é só nos Estados Unidos, não. O artigo ele alega que. Essa unidade de espionagem tinha como alvo o grupos perfeitamente legais no movimento de independência do Quebec, incluindo ninguém mais, ninguém menos que o Partido Quebecois. A gente fala muito do Partido Quebecois aqui, que é o Partido separatista aqui, que tentou separar o Quebec, então ele, ele visava o Partido Quebecois e a, sua, e a máquina e, e, e ele usou também o Pierre Troutreau para supervisionar o Partido Liberal, toda a máquina potente que era a máquina do Partido Liberal do Canadá no Quebec para recolher informações, porque também existe é, o Partido Liberal do Canadá, ele é posicionado em várias, claro, tem instâncias em todas as províncias e eles usaram a máquina do Partido Liberal do Canadá, que é aqui do Quebec, para espionar o Partido Quebecal. O negócio foi muito interessante. E os documentos, muitos deles ainda não foram é, revelados, porque muitos que eles revelaram foram editados, porque muitos documentos ainda estão redigidos, incluindo aquele que o, o Trudeau Pergunta é se ele pode participar numa, numa atividade, numa atividade cuja natureza também está e toda redigida, eles colocam aquelas faixas pretas lá, então eles não, de, não revelam muito tudo isso. Quase todos os documentos foram preparados por John Starnes, que ele é o chefe do Serviço de Segurança da RCMP, entre 1970 e 1973. Como parte do seu depoimento, a Comissão McDonald's que investigou as atividades legais do RCMP. Então teve uma, teve uma comissão especial lá na década de 70 para investigar a as questões do RCMP e foi o que gerou a comissão McDonald's. Gregory Keeley, que é um professor emérito do Departamento de História da Universidade de Brunswick, acredita que a publicação desse artigo acadêmico fala da importância para o tal de ser mais transparente sobre as ações Passadas da polícia e das agências da, na aplicação da lei. Aí ah, ele fala o seguinte: estamos falando de acontecimentos que ocorreram há 53 anos e ainda faltam muitas peças desse quebra-cabeça. O professor também questiona se a redação de a ocultação desses documentos pode ainda ocultar outras informações sobre as atividades de John Sturnes, que chefiou o serviço de segurança da RCMP, numa época em que esta realizava ações Ilegais e que nunca falou sobre o grupo Vidal nas suas memórias ou entrevistas posteriores. É lógico que ele nunca falou sobre isso, mas veio à tona aí. E o importante do isso é que eles acreditam que muito disso que aconteceu acabou atropelando ali tudo que era direito civil, porque o ex-líder do, do partido quebecois, Jean-François Lizet, que hoje é um comentarista, ele considera uma loucura que as cópias não editadas de documentos de 50 anos não possam ser consultadas, porque tem muito, como eu falei anteriormente, muitos documentos ainda estão ocultados, você não pode ter acesso a tudo, mas já começa a sair as informações e é um absurdo realmente você não ter acesso a informação depois de 50 anos. Geralmente, os políticos Colocam uma certa data ali, mais 50 anos é muito. Outros documentos ainda não foram divulgados, incluindo... Atas de reuniões do gabinete Federal de 75, 76 e 77, quando foi eleito em primeiro o primeiro um primeiro governo do Partido Quebecois. Os documentos citados no artigo mostram até onde o próprio ministro Trudeau estava disposto aí na violação dos direitos civis a fim de combater o separatismo ilegal ilegal é, do, do Quebec, segundo o Jean François Lisée. Existem muitos outros documentos sobre o movimento soberanista que ainda não foram que não podem ser consultados incluindo mais de 4.500 documentos apresentados como prova durante a investigação sobre financiamento do campo do não no referendo de 1995 sobre a independência do Quebec. O que aconteceu aí? foi que em 1995, quando eles tentaram o segunda tentativa de separação, o, o campo do tinha o campo do sim, que era o separatista, e tinha o campo do não, era como se fosse uma eleição, e o campo do não ganhou, mas tem muito documento ainda, gerou a comissão Gomery que acabou mostrando ali que o Partido Liberal do Canadá usou fundos do governo para trazer, para influenciar, enfim, tem todo isso ainda para aparecer, porque eles acham, e tem algumas é, relações aí muito interessantes entre como o Partido Liberal gastou dinheiro para financiar de maneira ilegal a vitória do não para não separar. E o inquérito de 2006, supervisionado pelo juiz aposentado Bernard Grenier, descobriu que duas organizações federalistas financiadas por Ottawa não relataram despesas de mais de 500 mil dólares, 500 mil dólares durante a campanha do referendo, que foi vencida por pouco pelo campo do não. a gente já falou aqui que teve o Montreal o Love In que inclusive eles entram e diz que entram nessa despesa foi quando estava para acabar para ter o dia do voto e o pessoal do campo do não que eram os federalistas é, do, do partido liberal do Canadá do Pierre já era o John o Jean Chrétien o que que eles fizeram? Eles pagaram bilhete de avião, bilhete de ônibus tax e, e para todas as outras províncias virem para o Quebec para fazer um manifesto. De repente, o Montreal acordou, tinha milhões de pessoas anglófonas na rua de toda a província, pessoas falaram: não, tem que não pode separar, nós queremos ser um país. Então, muito desse financiamento foi, foi, foi efetuado com dinheiro público e o relatório é, relata que essas despesas passaram a mais de 500 mil dólares. O juiz Grenier ordenou que os milhares de documentos apresentados durante as audiências fossem lacrados por tempo indeterminado. Em maio do ano passado, a Assembleia Nacional adotou em unanimidade uma moção solicitando ao chefe do gabinete eleitoral do Quebec que publicasse todos esses documentos, invocando o caráter prejudicial que determinados documentos ainda podem conter o diretor do, do, do gabinete eleitoral especificou posteriormente que demoraria muito tempo para descascar todas, des, des, abrir todas essas caixas, e Felipe, o, o nome dele é Felipe é Davis, ele é qual, o Felipe Davis, o autor do, do, do artigo sobre a unidade de espionagem, acredita que as implicações que isso levanta são preocupantes, porque agora está todo mundo querendo ver, aí o diretor general fala, não, mas tem muito problema, e não é tudo que pode ser mostrado, e ele diz que a ideia de que se possa numa democracia, gerir uma célula de vigilância e de ação política a partir de um gabinete de um partido político é de gelar o sangue. Isso seria grosseiramente inconstitucional, disse Davis, que também é professor de estudos de inteligência da Universidade de Londres. Isso ele tem muita razão, porque como que pode tudo isso ter partido do gabinete do primeiro-ministro, Pierre-Hilard Trudeau? E Molinari, que é um outro estudioso, ele salienta que segundo os documentos, John Starnes opôs a tentativas de politizar o seu serviço, ameaçando mesmo de demitir-se e falar publicamente sobre a operação em vez de fornecer informações sobre o Grupo Vidal. Mas o relatório da Comissão McDonald's não faz referência a esta unidade especial, sublinha o especialista. Essa é uma das perguntas preocupantes que fazemos no artigo que foi é, liberado recentemente, dia 28 de agosto. Essa comissão confirmou que a RCMP se envolveu em centenas de arrombamentos ilegais incendiou um celeiro e roubou a lista de membros do Partido Quebecois, ou seja, eles acreditavam, segundo o artigo, que o Partido Quebecois, a lista deles poderia fornecer de membros quem seriam os possíveis terroristas que estariam ameaçando o Canadá. Com o resultado do seu trabalho, a RCMP acabou Perdendo a responsabilidade pelas atividades de espionagens domésticas. E o governo federal criou o que a gente chama de Serviço Canadense de Inteligência e de Segurança que agora é o CSIS que é o Canadian Security Intelligence Service. Então tudo isso aí aconteceu lá na década de 70 com o PLA Trudeau e está começando a se desenrolar agora. Então você, por isso que a, a RCMP tinha a responsabilidade, mas ela perdeu essa responsabilidade e muita água vai rolar. Então, não pensem que é só nos Estados Unidos que é essa coisa de espionagem secreto e tal. Teve também aqui no Canadá quando Pierre Elliott Trudeau criou uma unidade secreta para espionar os separatistas do Quebec. Valeu? Fica com mais uma vez aí o Gêmeo Souvinha. Grande abraço!
1: Amare usque ademare. Então agora chegamos, continuando nosso nossa viagem de volta, a gente cruzou as prairies e chegamos na província de Ontário. A primeira notícia é que os líderes das primeiras nações de Ontário reiteram a oposição à troca de terras do Greenbelt em votação unânime. Fordinho, Fordinho. Os chefes de Ontário, uma organização que defende 133 primeiras nações na província, votaram por unanimidade para exigir que o governo provincial devolvesse as terras ao Greenbelt, que removeu para construção de moradias. A, a resolução também apresenta quatro outras demandas, incluindo a renúncia do ministro da Habitação, Steve Clark, ou sua destituição. Os líderes das primeiras nações dizem que não foram adequadamente consultados sobre os planos do Greenbelt apesar das mudanças afetarem diretamente seu tratado e os direitos constitucionalmente protegidos. A maior parte das terras removidas do Greenbelt é coberta por vários tratados e os direitos sobre esses tratados incluem direitos de colheitas em certas áreas. O premier Doug Ford expressou seu apoio a Clark e disse estar confiante de que nada de criminoso ocorreu no processo de seu governo de remoção de terras do Greenbelt. A RCMP, a Polícia, a Polícia Federal do Canadá, está avaliando se deve ou não investigar e o comissário de integridade de Ontário, Tá conduzindo uma investigação relacionada com as trocas de terra do Greenbelt Olha eu, eu acho que não tem um assunto mais mais quente mais mais pegando fogo nesse nesse momento atualmente do que do que essa história do, do Green Belt. tirando obviamente os incêndios que estão pegando fogo com mil perdões do trocadinho mas se essa se essas investigações forem para frente, o, o Steve Clark, eu acho que a cabeça do, do Steve Clark vai rodar, mas vai rodar bonito. E esse apoio que o Ford está dando para ele vai respingar para tudo que é lado. Porque é, ele tem demonstrado que ele está disposto a defender a atitude disso daí. Ele está com o rabo. A gente sabe que a gente vem falando isso daqui várias vezes, que ele tem um rabo preso com construtores. Então, obviamente, que isso daí foi. Obviamente, não, eu não quero ter problemas aqui. Mas é, é Então, tem muitos indícios que isso daí foi é, tá atrelado essa condição e o que eu tô achando interessante é a questão da, da RCMP colocar em cima do muro nesse momento entender por que que eles não tão, não, não decidiram imediatamente investigar isso daqui porque como, como foi reportado ali, isso foi um isso foi um infringimento da, da, dos direitos constitucionais das primeiras nações e se eles estão fazendo essa demanda tem, tem taroço nesse angu porque é, é, ou, ou eles estão fazendo, ou alguém não falou, ou alguém não escreveu ou, ou ficou naquele, depois a gente conversa isso vai, vai vai pegar fogo ah, vai rolar ainda, isso
0: aí vai rolar e não tá fácil, e o Ford ele tá apostando, ele tá double down, ele não, eu vou ficar com o cara, as construções continuam mas é, isso tá me cheirando mais ou menos o que aconteceu com a ingerência chinesa lá não, não é nada disso, começa sempre como, não, não é nada tão sério assim, mas daqui a pouco começa o que eu gosto, uma vazazãozinha daqui, uma vazazãozinha dali, um declaramento, aí bom, explodiu, e todo mundo cai em cima do Fordinho. Eita Fordinho, eu gosto dele, eu gosto é. do nosso Fordinho.
1: Abraço, Fordinho, sei que você escuta o programa.
0: Professores do ensino fundamental rejeitam a oferta do Ontário de recorrer à arbitragem e evitar a greve. A Federação de Professores do Ensino Fundamental de Ontário rejeitou a oferta do governo de Ontário de recorrer à arbitragem para evitar uma greve. O presidente da, da associação, Karen Brown, disse que o sindicato, em vez disso, estará com um pedido de conciliação e que a arbitragem vinculativa significa, significaria que o árbitro estaria no controle dos direitos duramente conquistados dos seus membros. O sindicato preferiria lidar com certas questões através da negociação e, planeie, e planeja realizar a votação de greve em setembro. O ministro da Educação, Steven leste é, é, incitou o sindicato a aceitar a oferta do governo e disse que o sindicato decidiu prosseguir no caminho para uma greve desnecessária. Os outros sindicatos e professores no sistema francês e católico também afirmaram que a arbitragem não é para eles e que planejam realizar votações de greve durante esse outono, porque o que, que acontece para simplificar, porque quando entra num conflito muito grande entre a parte dos trabalhadores e a parte do, do, do empregador, eles vão tentar um acordo no governo. Fala, então, nós vamos nomear um árbitro que ele vai decidir por vocês. Só que o problema é que esse árbitro aí, se ele decidiu, está decidido. Então, ou seja, é o, todo aquilo que você está tentando negociar. A gente já falou que o Ford não quer dar aumento, quer dar um por cento em um dólar e tal, tal, tal. Então, assim, se ficar se o árbitro decidiu. Tá decidido. Então eles preferem entrar, fazer a pressão de greve e continuar do jeito que eles estão. Porque senão eles, eles acabam colocando tudo na mão do árbitro. E aí, meu amigo? Depois que o árbitro decidiu. Se ele deu pênalti, é pênalti, entendeu? É isso que quer dizer.
1: Não tem VAR, não tem VAR.
0: Não tem VAR, não.
1: Eita, boi. Isso aí. Olha só, tá todo mundo. Final do, final do verão, né? Eu acho que é todo mundo querendo voltar a trabalhar. Porque a rede do supermercado metrô chega a um acordo provisório com os trabalhadores da Unifor. A Metro e a Unifor chegaram a acordo após cerca de um mês de greve de, com milhares de trabalhadores das lojas na área metropolitana de Toronto. Os detalhes do acordo ainda não foram disponibilizados, mas espera-se que sejam submetidos aos funcionários para a votação da ratificação. A greve foi uma resposta aos trabalhadores que pediam salários mais elevados, melhores condições de trabalho e mais empregos a tempo integral. O sindicato disse que espera que o acordo com o metrô ajude a estabelecer um precedente para as próximas negociações com outras grandes lojas de supermercados. O metrô considerou o acordo justo e equitativo. Claro, sonhos estão dados, sem contar. Se ratificado, o acordo vai pôr fim à greve que já dura um mês. O que sempre que o empregador sempre acha justo.
0: Coitado, sempre eu, coitado ele. É um empregador, pelo amor de Deus.
1: aí. É, um capitalismo selvagem.
0: Adoro. Mais universidades de Otar extraem informações do curso de sites após esfaqueamentos na Universidade de Waterloo. O ataque que a gente já comentou aqui na Universidade de Waterloo em junho deste ano gerou conversas mais amplas sobre a segurança, ameaças e assédio nos campos. O presidente da Confederação de Associação de Docentes Universitários de Ontário disse que as consultas de segurança devem envolver membros do corpo docente e grupos marginalizados e que são necessárias soluções mais robustas como maior financiamento para universidades. O Ministério uh, de Faculdade e Universidades forneceu 6 milhões de dólares para escolas pós-secundárias como parte do subsídio para a segurança dos campos e aprovou a lei de fortalecimento da instituição pós-secundária e estudantes para melhorar, proteger e estudantes contra a má conduta sexual. E aí a luta continua aí da verdadeira liberdade de expressão, se existe mesmo, porque tem gente que só quer liberdade de expressão desde que seja o assunto que ele gosta, se não for aí o bicho pega. Aí o maluco vai lá e quer fazer merda.
1: É. Plural de campos é camp? É, né?
0: Cara, eu, eu, eu vou me abster de votar.
1: Eu acho que... Eu não sei. Fiquei, fiquei, no, fiquei, no, fiquei no vácuo, que eu acho que eu traduzi o troço errado. Se você estiver ouvindo esse programa, por favor, me corrija. Que eu, acho que eu, eu acho que eu traduzi camp, plural de campos com campos errado. E olha só, continuamos falando dele, continuamos falando de, de Greenbelt, continuamos falando de Ford. Porque o Ontário iniciou o processo de devolução de duas propriedades de Ajax ao Greenbelt. O governo de Ontário anunciou que está iniciando o processo para devolver ao Greenbelt duas propriedades na região de Ajax, que estavam programadas para desenvolvimento. A decisão surgiu depois de um proprietário do imóvel ter indicado que alguns dos terrenos poderiam ser utilizados para um parque empresarial em vez de habitações. O, ministro, o Ministério dos Assuntos Municipais e Habitação disse ainda que a intenção do proprietário de vender ou alterar a estrutura acionária dos imóveis é, em Ajax nunca foi divulgada à província, o que levanta preocupações sobre a capacidade do proprietário de cumprir a expectativa do governo de construir casas em tempo hábil. Será lançado um processo de consulta pública de 45 dias para restabelecer as proteções ambientais nas duas propriedades, e as comunidades indígenas serão devidamente envolvidas. Também o proprietário sugeriu que houve um mal-entendido, dizendo que procurava um parceiro de desenvolvimento experiente e não tentavam vender o terreno imediatamente. A província também informou que outros proprietários que tiveram parcelas de terra removidas do Greenbelt que precisam informar o gabinete do facilitador provincial de terras e desenvolvimento sobre quaisquer potenciais transações. Sabe o que eu acho que aconteceu? Acho que o cara estava pronto para vender esse negócio e dizer assim, ah, vender, construir casa, vou ganhar mó dinheiro. Começou a vir toda essa sujeirama do Steve Clark ele falou, vai sobrar para mim. Vamos dar de ideia, em vez de vender casa, eu vou dizer que eu pensei que era para construir é. um parque. E aí, vou ficar, vou ficar ainda vou sair como gente boa. Então, é. então a última aqui de Ontário,
0: porque o pintou um outro bravô campeão aí, hein? O prefeito do condado de Bruce, Bruce Lee, cara, um dos maiores artistas marciais, você nunca leu sobre Bruce Lee, lembra? Be the water, mas bom, Parou aqui minha referência maluca do Bruce Lee. O prefeito de Condado Bruce, de Bruce, que renunciou. Será que Bruce. O Condado de Bruce chama Bruce por causa do Bruce Lee, mano. Seria uma honra. Mas tudo bem. Vou, vou de novo fechar meu parênteses, vou de novo. O prefeito do Condado de Bruce, que renunciou, renunciou pede desculpa por comentários ignorantes e insensíveis sobre as Primeiras Nações. Gary Mitch renunciou no cargo de, ao cargo de prefeito da Península de South Bruce depois que um clipe de áudio dele fazendo comentários depreciativos sobre gastos em uma estação de tratamento de água em Cape Croker, lar dos shipwars da Nashawa Unceded First Nation, foi. Postado online. Ele se desculpou na quarta-feira e admitiu que suas palavras estavam erradas e ele falou sem devida compreensão. Ele prometeu aprender com a experiência e re... Aquele velho desculpa, né? Prometeu aprender com a experiência, reconstruir a confiança e o respeito da comunidade das primeiras nações. Um professor assistente de estudos indígenas de Washington University falou sobre o incidente e o racismo sistêmico que ele revela. Esse é o típico caso do cara que tem um preconceito Enorme contra as Primeiras Nações, nunca leu nada, nunca estudou nada. Aí ele vai dar a opinião dele, só que assim, aquele caso que a gente falou: é o cara tá andando do lado da avenida, tá lá da marginal, aí ele vê a casca de banana do outro lado lá da marginal, do outro lado da marginal, aí ele tem que atravessar a marginal, nadar o rio sujo, o Tietê, atra atravessar outra parte da marginal, e vai lá escorregar na casca de banana. Aí Danis isso. Falo que não deve, aí depois, oh, eu vou aprender sobre as Primeiras Nações. Porque não fez antes, mano? Antes de abrir a boca, você sabia que você ia falar disso. Você vai lá, o cara vai falar. Você vai dar uma entrevista? Você vai falar do quê? Ah, nós vamos falar de tal tema. Tá, beleza, vou ler. Não, o cara lá, lá. Eu sei tudo, né, mano? Eu sou, eu sou, DJ conexão, né, mano? Você, video, sabe tudo. Aí vai isso, é daí. isso. Vai. Bravou, champião. Bravou.
1: Ai, cara, eu acho que é... é... Eu, assim, eu vejo muitos, muitos influenciadores digitais, né? Galera que tem YouTube, TikTok, Instagram aí, que acabam ficando super famosos e acabam escorregando na casca de banana, como você disse, né? E, assim, eu acho que muitas pessoas não têm preparo nenhum, né? não tem nenhuma... Simplesmente começar a fama veio e eles continuaram falando. E que nem tem o caso do Monarque, né? O cara, o um ca, um caso clássico. Falou o que não devia e, e falou, de, falou um assunto extremamente estúpido. Só que, do outro lado, você tem pessoas que. Da, na política, né, cara? Você ah. que tá... Você está disposto a entrar na vida pública, não ser na vida política. Você deveria ter um pouco melhor de preparo. Né? Você deveria fazer, é, ter no mínimo um assessor para poder. Se você não for uma pessoa muito articulada para ficar falando ou discutindo ideias, porque, cara, uma coisa dessa, além de um, pega muito mal. Mostra como você tem um, um sistema de despreparo para fazer as coisas. Né? Isso é. Uma ideia. É a mesma coisa que eu digo. Acho que você, se você algum, algumas posições no governo, você deveria ser obrigado a cursar determinados cursos. É. Então, por exemplo, assim, ah, você tem que ter curso superior em ciências políticas. Você tem que ter no mínimo um, um, uma pós-graduação em, em a base, mesmo, a base, a, a básica. Cara. Mas porra, Não é muito. Chega de enrolar, porque agora a gente chegou na parte que interessa, na parte <risos> onde o errado voa. Chegamos em Quebec. Aqui oh. agora...
0: É que é nice! Quebec! Quebec! Sit. Quebec
1: sit. Adoro! Começamos bem, porque veja só, CEGEPs ingleses estão começando a sentir o peso da reforma da Lei da Língua, da língua Francesa em Quebec. O diretor-geral do John Abbott College, John Halpin, disse que a transição para os novos, os novos requisitos da língua francesa devido à Lei 14 tem sido difícil para funcionários e alunos. A lei exige que os CGEPs de língua inglesa dividam os alunos em duas categorias, aqueles com elegibilidade para o inglês e aqueles sem elegibilidade. Aqueles sem elegibilidade devem fazer cinco cursos de francês e passar um exame de língua francesa para se formar. Para acomodar essa situação, os CGEPs duplicaram as suas grades de, de programas e implementaram medidas adicionais para apoiar os estudantes com dificuldade em francês. O ministro do Ensino Superior, Pascal Derry, afirma que o governo está ciente do, do desafio que essa reforma representa e que, tá pouco se, é que ele se, e se apoiará os cgeps durante a transição. Isso aí.
0: é ridículo. Isso aí. Isso
1: aí. Apoiar, é. apoiar, cara, é meu, eu, eu escuto assim o pessoal dizer: não, vamos apoiar. Isso me lembra até o pessoal que fala assim: não, o, a gente reconhece o problema. Isso, de porra, velho.
0: Nada, a não vai dar em nada porque o pessoal está tentando se adaptar, sim, mas a, a lei é muito mais complexa do que parece e é, o, o importante é que os números vão sair e eles vão ver que o, o fato do francês estar voltando não é por causa dos estudantes, porque muitos estudantes têm passado aqui que muitos pais, que são francófonos, querem enviar os filhos para CEGEP eh, anglófonos, porque todo mundo sabe que o inglês é a língua do negócio. Isso não quer dizer que o francês vai morrer. Mas tem, sido, o, tem tido um, um, uma retrogradação do francês no Quebec? Tem, mas não é por causa dos estudantes que vão para CEGEP anglófono, porque o importante, na verdade, é que eles têm que entender que a lei, uh, do, do, essa lei que, que quer fortalecer o francês, ela funciona não para as primeiras gerações, que é a minha, ela funciona para os meus filhos, para os nossos filhos, é aí que, que, que eles têm que concentrar. Não é o fato de achar que o cara vai chegar aqui e, e, e vai ter que falar, que em seis meses o cara vai falar francês, eles colocaram uma coisa na cabeça deles que não funciona, mas os números vão, vão chegar com muito mais tempo, mas isso no Segep realmente não tem nada a ver. Continuando aqui no nosso nosso Quebec City, escolas de Quebec carecem de pessoal de apoio, alerta o sindicato. O governo do Quebec está enfrentando uma crise de pessoal, tanto de professores quanto de pessoal de apoio, antes do próximo ano letivo, começou a semana passada. A Federação de Empregados de Serviços Públicos informou que há muitas vagas para cargos como secretárias, técnicos de educação especializada, educadores para cuidar de crianças fora do horário escolar, enfim. O sindicato também informou que alguns trabalhadores ficaram supervisionando 30 a 40 crianças por vez e algumas escolas poderão ter de limitar ou reduzir seus, servi seus serviços. O, Ministério da o ministro da Educação, Bernard Ranville, disse que Quebec continuará a contar com indivíduos não legalmente qualificados para preencher as salas de aulas. O sindicato também informou que 400 funcionários de apoio abandonaram seus empregos no Centro de Serviços de Montreal e mais de 175 foram só em milírio que fica aqui em Laval. O sindicato apelou a melhores salários e condições de trabalhos para recrutar e reter mais pessoal. E teve uma discussão muito grande porque quando foi começar foi feito um estudo que diz que uma grande, pa uma parte dos professores é o que eles chamam de professores não legalmente qualificados. Aí todo mundo, né, tanto sabe quando sai no jornal, ah, o cara não é qualificado, mas é aí que falta a grande nuança. Porque o que eles chamam de professor não qualificado? É o cara que, por exemplo, é formado em Matemática, ele é formado em engenharia, ele é formado em artes, mas ele não fez o curso de pedagogia, mas ele é qualificado sim, ele tem condições de dar na, na frente do seu filho e dar aula de matemática. Só que eles estão criando programas para esses, esses professores terem acesso mais rápido a esse curso de pedagogia e serem chamados de qualificados. Mas a falta de aqui é tão grande que os caras fizeram a piada, que vai chegar uma hora que vai ser. O, o objetivo é ter um professor na sala, tem um adulto. Tem um adulto na sala lá para dar aula, mas a coisa tá feia porque falta muito professor e o grande debate é por causa da antiguidade, porque como a gente falava no, no militarismo, aqui também a antiguidade é posto, vale muita coisa, porque o professor, se vocês têm ideia, que chega, que acabou de se formar, ele vai entrar num primário, ele vai, o que? Ele vai dar aula e quando ele chega na escola, ele vai pegar as, as classes mais punk, porque os professores mais antigos, quer o que? quer pegar as classes mais fáceis, que é 5, 6 anos, que se pão. não o sexto ano que já está aquela, aquele aquela, aquela protótipo de adolescente chato que, então, só que muitas vezes é o que eles estavam falando, que o sindicato não quer abrir mão da antiguidade, porque eles poderiam fazer, a grande discussão é, tipo, pega um professor mais novo, para ele não se assustar muito, seria melhor de que ele começasse com aulas mais fáceis, com classes não mais fáceis no sentido de dar aula, mas com classes menos exigentes, porque tem muitas classes que tem alunos com necessidades que tem, demandam muito mais. Então, assim, você pega alguém que é recém-formado, que não tem experiência e joga nessa sala, eu acho que com um, dois, três anos o cara vai falar, ó, a mulher fala, meu mas isso aí não é pra mim, tô fora. Então, é isso que o sindicato também não quer abrir mão. Então, assim, vai ser uma luta muito grande pra tentar achar esse balanço entre o sindicato aí pra conseguir cumprir todas as vagas que tá falando. Isso tô falando de professor, sem falar daquela galera que cuida da criançada, da galera que cuida na hora do almoço. Então, assim, o bicho está pegando a
1: educação aqui é o, o Charlie Brown Jr é. Agora o bicho vai pegar Vai pegar Família negra de Montreal Foi removida de voo da Air Canada E alegra discriminação Racial A família Wright está apresentando uma queixa, uma queixa à Comissão Canadense de Direitos Humanos Contra a Air Canada Nossa, já três vezes dá pra pedir música Hein alegando discriminação racial. A família de nove pessoas foi retirada de um voo com destino à Flórida depois que uma das filhas informou a um comissário de bordo que suas malas ainda estavam na pista. A família não foi informada do motivo da remoção e outros, sete, e outros sete passageiros, incluindo outra família negra, também foram convidados a sair. A família foi recebida por três policiais de Montreal, dois oficiais de fronteira e um oficial da SWAT quando saíram do avião. Para não perder o cruzeiro, né, a família foi até os Estados Unidos para pegar um voo para a Flórida, mas ainda faltava uma mala. A Air Canada disse que não vai discutir o incidente publicamente, mas que as ações foram tomadas para a segurança e o bem-estar de outros clientes e tripulantes. Eita!
0: Eita! Ah, muito bom, eu não estava lá, eu não vi, mas, mas, calma, esperar aí, porque... É Canadá, a gente sabe, né, meu? Não, não é, o, não é um, um cidadão corporativo dos
1: melhores. Não, não dá para pôr água, a mão na água. Água
0: pôr ver nele. Os requisitos acadêmicos retornam repentinamente aos padrões pré-pandêmicos nas escolas de Quebec. Esta semana, o Ministério da Educação, o Ministro da Educação de Novoelho-Dranville, anunciou que a província está é, regressando aos padrões pré-pandemia, que davam maior valor aos exames ministeriais e cobriam mais material. Essa decisão foi tomada sem consultar o Conselho Superior de Educação dos professores ou do sindicato e foi recebida com crítica por parte dos professores. Julie, eh, Julie Mir Bizayon, professora da Faculdade de Educação da Universidade de Sherbrooke, disse que o ministro está enganado e que a província deveria se concentrar em aprender melhor e não mais. Steven Lee Soir, presidente da Associação Profissional de Professores de Quebec, também expressou sua preocupação com a falta de consulta. Dranville disse que o objetivo é voltar ao normal o mais rápido possível e que não quer diminuir seus padrões. O que aconteceu aqui foi o seguinte, na verdade, quando começou a pandemia, que teve aquelas aulas online, enfim, o Quebec foi uma das únicas províncias que não parou a educação. A escola continuou funcionando. E isso, eu vou tirar meu chapéu aqui, foi muito bom, tanto para a saúde mental quanto para o desenvolvimento das crianças. Só que o que eles fizeram? Eles adaptaram o programa. Então 15% do programa foi diminuído. Então, ou seja, ele diminuiu 15% para se concentrar em certas coisas, mas deixou essa partinha, esse um quarto aí de lado. Só que agora ele quer que volte. Não, não, nosso padrão tem que voltar. Acabou a pandemia e aí os caras falam: não, calma, não sei o que, tal, tal, tal. Então reclamando, eu acho que ele está certo, porque muitas vezes eu acho que o problema aqui do, do Quebec é que eles querem que as crianças brinquem com o cubo mágico de uma cor só. Todo mundo resolve, Deus só tem uma cor, o cubo mágico. Então você vai ganhar. E não é assim, cara. Você precisa voltar ao padrão que era, você precisa ser testado. A escola é feita para isso, para testar seus limites, para se aprender. Não dá para brincar com um cubo mágico de uma cor só e não dá para ir para uma competição que todo mundo vai ganhar, ponto. Então, estou com o ministro aí.
1: Por sinal, isso aí é uma, isso é uma crítica que eu faço, que me tira do sério. É, me perdoem se tiverem é, pedagogos ou psicólogos que entendam disso melhor que eu, porque eu, na minha ignorância, eu acho eu acho um absurdo competições onde termina com todas as crianças ganham. que eu falo assim, cara, é uma competição, assim, não, não é pra gerar ódio, mas é pra você mostrar que existe ganhar e perder. Eu, e, e pra, Tem que ter maturidade de ambos os lados. Tem pai que fica totalmente sem noção, né, que arranja quebra-pau ali, que quer é que, que é ver sangue e tal, mas e tem criança também que chega no mesmo limite, mas eu acho que é exatamente pra isso que precisa. Você mostrar que Existem dois lados, que o seu esforço às vezes gera o, uma recompensa, às vezes não. Não, faz. Então, não. Então é isso aí, fica a minha, fica a minha revolta registrada aí, porque eu, eu vou em competição, acho que essa coisa acontece, me tira do sério. Ainda em Quebec, 200 inquilinos de Montreal se comprometeram a entrar em greve de aluguéis neste outono. O Sindicato dos Inquilinos Autônomos de Montreal está cobrando promessa dos inquilinos de reter seus aluguéis e planeja convocar a greve se 5 mil ou mais pessoas participarem. As demandas da greve podem incluir um congelamento ou limite de aluguel e emendas ao Projeto de Lei 31. A Associação de Proprietários de Quebec expressou simpatia pelos inquilinos, mas alertou que uma greve de aluguel poderia causar um efeito cascata que prejudicaria todas as partes. Tipo assim, não, não, concordamos com você, mas vamos tentar não fazer isso aí. É, a gente
0: já falou disso num outro tema de pessoas em Toronto que tentaram, que estão fazendo isso, estão simplesmente por falta do aluguel aumentar, eles não pagam, só que, isso, meu, não é a maneira legal de fazer, só vai arrumar dor, pra, dor de cabeça pra você e dor de cabeça muito grande se você simplesmente decide de uma de maneira unilateral de parar de pagar seu aluguel porque tá caro. Não é um conselho assim, mas a gente tá num país livre, não um faz o que quer mas falando,
1: pode... falando em País Livre Você lembra da Rainha do Canadá? Opa, lógico, mano Você não, você não vai acreditar, mas eu descobri não vou, citar, não vou citar pessoas, mas uma pessoa Muito próxima a mim Descobriu que tem uma conhecida dela Que é seguidora da, da Rainha do Canadá ah. Seguidora, sim, a risco Que ela escuta as, as, as Apresentações dela e que Está fazendo tudo que ela manda, não fazer. Não, não pague isso, não, não toma mais isso, não, não tome vacina, não. Demais. É isso fala.
0: As benesses de um país livre. Adoro. Nossa, cara. Seguindo aí. Com o início do ano letivo, a lei do Quebec, que limita as horas de trabalho para adolescentes, entra em vigor. No dia 1 de setembro, entrou em vigor a lei que limita a jornada de trabalho para adolescentes entre 14 e 16 anos a 17 horas por semana, com o um máximo de 10 horas de trabalho durante a semana e 7 horas no fim de semana entrará em vigor. Essa lei foi anunciada no março do ano passado pelo ministro do Trabalho de Quebec, Jean Boulet, e tem como objetivo ajudar os estudantes a terem sucesso acadêmico e protegê-los de lesões no local de trabalho. Boulet disse que as estatísticas mostram que quase um terço dos adolescentes que trabalham mais de 16 horas por semana abandonam a escola e que entre 2017 e 2022 o número de acidentes de trabalho envolvendo jovens disparou. O governo também analisou um estudo sobre a saúde psicológica entre pessoas de 12 a 25 anos que descobriu que aqueles que trabalham mais de 15 horas por semana relataram sintomas de depressão ou ansiedade. Representantes dos setores educacional e empresarial juntaram-se a Boulé numa conferência de, da, para a imprensa na quarta-feira para discutir a decisão e os objetivos da lei são manter as crianças na escola, protegê-las de lesões no local de trabalho. Também interessante, não existia um, uma lei mínima para começar a trabalhar no Quebec, não existia, então ele veio legalizar tudo isso. Tudo baseado em estudo, tudo baseado em pesquisa, muito bem feito. Também não tenho nada contra. E eu acho que está muito certo daí. O lugar de criança é estudando, o foco tem que ser estudo e depois o trabalho. Mas ah, essa lei ela, ela é muito bem. Só, desculpa te cortar, mas muito bem segmentada, porque ela não, ela não ataca, por exemplo, aquelas que cuidam de é, fom, que cuida, que faz babysitter, pode fazer. Quem trabalha, que tem o caso que trabalha no, na empresa familiar, também tem umas certas é, exceções. Então não é assim, ah, não, não pode. Tem as exceções para os casos específicos, então.
1: É, justo, concordo. Voto com relatores. Continuando, na Belle Provence, né? o a ministro...
0: É para Essa... é você total.
1: Tô... Essa aqui já, já, já é o concurso, não tem, é. não tem, não tem, não tem o que fazer. Que a ministra de transporte de Quebec pede desculpas depois de ser fotografada sem cinto de segurança. A ministra de transporte, Geneviève Guilbault, pediu desculpas depois que surgiram fotos dela sem usar o cinto de segurança enquanto viajava. É, Gilbo disse que os momentos em que ela se esqueceu de apertar o cinto foram raras exceções, mas ainda assim viola violações inaceitáveis do Código de Segurança Rodoviário Provincial como ministra ela reconhece seu dever de dar o exemplo e espera que seus erros sirvam como um lembreste para sermos mais vigilantes na estrada, especialmente com o início do novo ano letivo eu vou sentar aqui e vou deixar você bater, porque eu vi seu tweet e eu ah, fiquei esperando
0: véi Olha só, velho. A gente tem, cara. A gente tem um ministro da Cybersecurity aqui que é o. Que tá sem de falha que o cara não manja nada de, 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 de Cybersecurity. Entendeu? E agora teve ela, porque a ministra Girbo era uma ótima ministra. Sabe se comunicar e tal. Mas aí, ela era ministra da Defesa. Agora ela é ministra do transporte. Só que ela, ela é malandrona, como todo político, ela gosta de usar as redes sociais pra né, aparecer. E o problema é que ninguém foi lá tirar foto Foi ela que colocou a foto dela no Instagram. Ela tirou a foto dela sem cinto Ela, ninguém pegou e achou, descobriu. Nossa, achei uma foto de 1980. Não. A, a, a superdotada aí, entendeu? Ela foi lá, tirou a foto e tal, meteu lá no, 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 no Instagram dela. E o pessoal falou, mas peraí, meu. Você tá dirigindo? Alguém já... É impressão mesmo que tá sem cinto. E aí pegaram essa compilação, colocaram lá e ela ficou... E o mais engraçado, a é Jornal de Montreal, todo mundo sabe que tem um lado muito sensacionalismo. mas eles colocaram assim, atache lá aquele canto tipo, prende ela em alguém. Mas ficou tipo, meu... Porque a gente ataxeu o, o cinto de segurança, então eles usaram um, um jogo aí de... Prende ela com alguém. Ela, tipo, aí ela tava muito P com os caras. Ela falou assim: é, os caras não colocaram. Ela, ela, ela tentando justificar, é engraçado que ela fala assim, não, 99,9% das minhas fotos que eu tô com cinto ninguém colocou. Mas tudo bem, isso não é desculpa. Mas também, o, vocês viram a, a, a manchete colocada? Eu já deixar vocês julgar. Tipo assim, ela tava muito P da vida. Mas isso é para dizer assim. E ela, a gente só não pode esquecer que a gente já falou aqui. Ela teve uma vez, no, antes agora estão, eles vão votar semana que vem na Assembleia, mas na, na, na legislação passada, do ano passado. Ela ela toda engraçadona, ela gosta de redes sociais. E aí, ia ter um estudo, uma comissão de estudo de um projeto. E aí, ela pegou, tirou uma foto dela no gabinete dela, falando, ah, se preparando para o estudo, né? Só que aí, o que aconteceu? Quando chegou na hora do estudo, ela tava falando assim, e ela colocava umas palavras, cara, mas que ninguém usava em francês. Todo mundo ficou, cara, por que ela tá falando isso? E aí, o jornalista foi lá de novo e pegou a foto que ela tirou, ampliou essa foto que ela colocou no Instagram, e tava lá, listas de palavras a colocar. Então, ela tava fazendo um joguinho. Ela fez um joguinho, tipo assim, vou, tipo, eu vou colocar um monte de palavra difícil e vou falar na hora lá. E estavam, tipo assim, e quando ela falava, o pessoal do gabinete dela falou, ah, ela colocou essa palavra. E aí, ou seja... Ela e as redes sociais, mano, é, é da hora que ela dá essa, essas perlas pra gente, mas ela não é das mais habilidosas no assunto. Então, teve essa questão lá das palavras que ela tentou ficar colocando, depois ela desculpa, não, foi um erro de julgamento, não deveria ter feito isso. Agora vem ela de novo, não, 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 foi um erro, mas você é ministro, do, era ministro da, da segurança, agora você é ministra do transporte, você tinha acabado de votar, semana de impor uma lei que aumentava é, o rigor na, na, nas multas, que tal, tá, tal, tá, tal, tá. aí você sai o quê? Tirando fotinha sem assim, cinta de segurança. Ô, irmão, não, não. Aí, não. Não dá, né, velho? Aí você é <risos> bravo, campeão. Essa é campeão campeã do ano. nem perguntar quem vai ganhar. Eu já foi. É Gene... Genevieve Guilbou, bravo, campeão do, do, do ano já. Isso daí passa.
1: Do ano é muito bom. <risos> uh, ok. Continua. Continua em Quebec aí. Você já começou é, muito eu, bem. Eu,
0: eu vou, vou fazer essa aqui. Depois tem mais três outras que eu vou vou continuar aqui falando do nosso Quebec City o líder interino dos liberais do, do Quebec, o Mark Tanguay não vai é, se lançar na disputa pela liderança do partido o Mark Tanguay, que é o líder da oposição oficial em Quebec anunciou que não concorrerá à liderança do partido liberal do Quebec isso segue-se há meses em especulações e surge após a demissão do Dominique Anglade é, Tanguay permanecerá como líder interino até a corrida pela liderança seja concluída dois outros potenciais candidatos, que eram André Fortin e Monserre de Raggi, anunciaram que não concorrerão à liderança. Isso deixa o Partido Liberal numa encruzilhada, uma vez que os liberais da província se encontram numa posição precária. Para dar um contexto, aí, o Partido Liberal é o partido mais antigo aqui do Quebec e ele teve uma derrota massacrando o partido foi ficou muito 15 anos no poder mas tomou uma, uma paulada em 2018 tomou outra paulada agora em 2022 foi realmente a, a pior eleição de toda a história de mais de 155 anos do partido e aí o que acontece o, geralmente quando se perde o líder sai que foi a Dominique Anglade e colocaram o Mark Tanguy como líder ali vai não vamos deixar o cara lá né Você interino mas vai ter uma depois uma Corrida aí para a liderança. Só que ninguém se pronuncia, ninguém quer. Já ofereceram para o Jo Leimbaldi, que é o, um, um deputado do, do Trudeau, só que ele brigou com o Trudeau tecnicamente porque ele foi contra algumas ideias do Trudeau. Então a gente sabe que ele não vai ter mais nenhuma... Função nunca vai ser ministro com Trudeau. E é só aquele aqui do Quebec. Então eu pensei, oh, ele podia. O cara falou, eu não quero, porque o Pelicu virou uma bucha, né, meu? Ninguém quer liderar. Assim, Mano, é, Sabe aquela batata quente? E eu tô falando aqui com muita liberdade, porque é o partido que eu milito. Então eu conheço bem como funciona. Então, ninguém quer. Aí tinha o André Fortan, que é um grande deputado, muito. Ele falou, não, eu não quero, não dá pra mim, tem questões familiares. Aí teve um... o Monservo de Raggi falou, não, também pra mim não dá. Agora teve o líder interino, falou, pra mim não dá. Então, não tem ninguém quer. Ninguém quer a bucha, tá todo mundo aí. E o partido tá perdido, vagando nesse esse marasmos de ideia e, e, e complicada, é por isso que ninguém quer. Mas eu vou continuar aqui com outras três notícias do Quebec aqui de maneira rápida, que vou rapidinho para não, uh, não ver muito, porque teve uma notícia interessante que explodiu os casos de sexo extorsão em Montreal ou seja, foram três vezes mais reclamações e, do que o ano passado, a polícia está tentando sensibilizar os jovens eu não vou entrar na matéria completa, completo, você sabe o que é o sexo é quando você acaba, o adolescente acaba fornecendo em uma foto, um vídeo de é, conotação sexual, e aí a pessoa pega esse vídeo e fica ameaçando a pessoa, fala, ó, oh, se você não me pagar, vou divulgar nas suas redes sociais, vou mandar pra sua família. E o mais interessante que eu achei dessa matéria, que é, é no intuito realmente de sensibilizar os jovens, eu pelo menos converso muito com a minha filha que entrou na adolescência e no secundário agora, é justamente esse negócio de nunca mandar foto pra ninguém, não seja qual for o teu, você nunca sabe o que vão fazer, muito pior ainda essas questões de foto com conotação sexual. E o que mais interessante desse relatório foi sair que acredite ou não eu fiquei espantado um pouco com isso que foi 91% ó 91% do, dos casos aí que que foram relatados as vítimas eram os meninos 91% das vítimas são os meninos. porque E o cara da polícia ele explica, porque na verdade você sabe o cara, o tá, cara tá que ela faz, tá ficando bombadinho. Aí o que acontece? O, o, Entra em contato com ele, fala que aquela menina bonita, aquelas fotos de internet, ele acha que ela chama, começa a elogiar, aí manda uma foto disso. Aí o cara falou: eu tô podendo, né, mano? Eu sou bonitão, vai lá, manda a foto. Aí depois, ó, ah, então, aqui é o seguinte: não é mulher nenhuma, eu sou o fulano de tal. Se você me mandar. Então, 91% das vítimas que sofrem é, extorsão sexual são meninos, então muito cuidado. A gente sabe que a gente tá naquela fase, é molecada tá se descobrindo, tá começando a pegar corpo, tá começando a, a, a ter mais uma atração pelo outros, outro sexo e, e é lógico começa aquele elogio vocês você aquilo, é muito mais fácil. Então, muito cuidado os meninos. Outro fato interessante é que 75% dos casos eles são via Instagram ou Snapchat. Então, ou seja, a gente já sabe que Facebook é coisa de velho, quem usa Facebook é velho, então se o seu filho adolescente está no Instagram e no Snapchat, é lá que eles começam. Eles começam com aqueles, já foi eles chegam com aqueles nomes meio de adolescente, eles chegam com aquela coisa de meio de. Não, eu sou novo, igual você, aí, é ali que eles começam o papo e é ali que tudo começa. Então, muita atenção um assunto para se discutir na mesa com seu filho, com sua filha adolescente, principalmente que eles estão nessa fase Instagram e Snapchat é ali que os, uh, as pessoas estão agindo de maneira muito violenta e a, a, a soma média que eles acabam é, pedindo chega até 7.500 dólares então você tem uma ideia de que pode ser muito complicado não só financeiramente mas emocionalmente porque você imagina é, um jovem que está começando a vida é, novo acaba aí com, com, com a Aparecendo aí para todo mundo na, nas questões aí da escola e todo mundo sabe que o mundo deles é ali, então muito cuidado. Um outro notícia que eu achei interessante é aqui que diz aqui o, o jornal também, que cada contribuinte quebecua é, tem vai levar nas costas uma dívida do estado de uma, mais ou menos 90 mil dólares. Ou seja, com a taxa de aumento da taxa de juros, vai, recuper, vai, se, repercutir, vai se repercutir em em taxas na dívida pública e o plano federal e provincial vai acabar gerando, graças ao Trudeau, aí, uma, uma dívidazinha para cada Quebecois de 90 mil dólares aí no, ao longo dos anos. Então, graças ao Trudeau, é, a gente vai ficar com essa dívida nas costas porque ele falava que tinha que gastar, gastar, gastar e não tem plano para é, voltar ao equilíbrio financeiro. Então, vamos nós aí morrer com essa dívida. E a última aí que eu quero dizer é, é que eu acho muito interessante também, que eu falo muito do privado na saúde pública, que foi o. Um, um, porque os caras levantaram que um contrato. É, a gente fala muito da saúde e do privé. Então eu vou, eu vou por partes aqui. Eu sempre falei que eu acho que. todo mundo conhece a minha opinião, que acho que já passou do tempo de ter uma conversa é, adulta sobre a importância do privê dentro da saúde. O que, que acontece? Teve um contrato que o, o governo do Quebec abriu uma licitação para operações de catarata. E essas operações podem ser feitas em clínicas privadas, mas para o contribuinte não vai ter mudança nenhuma. A pessoa vai no hospital público, ele vai pedir a operação de catarata, vai falar, vai fazer em tal clínica. Só que para ele, ele não vai ter gasto nenhum ele vai chegar lá e vai só que ele vai ser encaminhado para uma, uma clínica privada. Só que o contrato da clínica privada, os preços oferecidos, foi quem ganhou foi a Lasik MD, uma Lasik Vision, que é uma firma muito conhecida aqui há muitos anos. Isso eles as pessoas começaram a ficar, nossa, os, os oftalmologistas aqui públicos ficaram muito p, mas como assim? Por quê? Porque na verdade, o que aconteceu? O preço que a Lasik está oferecendo para uma operação de catarata em média de 600 dólares, ou seja, vai ficar mais ou menos 600 dólares. Só que aí o pessoal não, mas a concorrência falou, não, mas como assim? A maioria do de do, do, do uma operação nesse sentido está mais ou menos em mil dólares. Como que eles vão conseguir fazer por 600 dólares? E começar a levantar daquele caso de que como que pode, será que vai ter uma boa qualidade? Será que... E aí que o cara da que falou assim, o problema você não tem que se perguntar por que eu estou fazendo por 600 dólares, tem que me se perguntar por que eles mil dólares, porque se você for em outras províncias no Canadá, é o preço que se cobra, entendeu? É ali que você que que tá, só que quando chega no Quebec o pessoal quer o que? Não, quer cobrar mil dólares, por quê? Porque existe aquela, o um monopólio, existe e é o que ele fala, na hora que você, a gente vai ganhar na economia de escala, a gente vai co, co, ganhar porque a gente consegue, vai ter muito mais gente então tem um fator econômico que explica esses 600 dólares só que as pessoas estão o, o, o pessoal que manipulava o mercado ficou, opa, doidóizinho como assim, mano? O cara vai cobrar seis 600 dólares a gente cobra mil, e aí que tá o ponto. Que eu acho que se você coloca a partir você coloca o privado nessa corrida, começa a melhorar a situação porque se tem mais concorrência. E uma, uma operação que seria mil dólares, o governo vai pagar 600 dólares. Os cara tá achando. Ruim. O cara, aí estão, estão colocando em, em Ah, mas será que a qualidade é a mesma? Será que a qualidade do, aí começa todo aquele E si, 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 que é o Slipper Slope Mas na verdade é isso, cara É o, o, a concorrência, se colocou a concorrência Colocou o privado, vamos ver o que vai dar E aqui é o Quebec City
1: <risos> E assim a gente fecha as notícias De Quebec e a gente vai em direção Ao último bloco de notícias Do país. Amare usque ademare, chegamos no outro mar do país, né? saímos da costa leste, fomos para oeste e voltamos para o leste, cá estamos em Newfoundland e Labrador. A primeira notícia é que um novo programa visa preservar populações prósperas de salmão. A Federação do Salmão do Atlântico lançou um novo programa de conservação para proteger áreas com populações de, do, do peixe. Foram escolhidos quatro rios nas províncias atlânticas. O rio, os rios margari e Chetecamp, na Nova escócia o rio Nepi, Nepisiguit, em New Brunswick, e o rio Newfoundland, em Newfoundland. A associação está fazendo parceria com grupos locais para fornecer financiamento, recursos científicos e orientação para ajudar a proteger as bacias hidrográficas. Estão também colocando, é, colaborando com universidades universidade para criar modelos que permitam prever os efeitos das alterações climáticas. O objetivo é ter 30 bacias hidrográficas de salmão selvagem em todo o leste do Canadá, sem restrições aos pescadores. Então, é, é interessante que fala-se muito do salmão selvagem canadense, né? mas o, o salmão mais conhecido que a gente tem é o Atlântico se pega em mar aberto, ou é o, o, o salmão do oeste, o salmão é, que, que é pescado na região de British Columbia e Alberta. E eu achei, eu achei interessante essa notícia que eu vim trazer aqui, porque é, 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 com frequência a gente vem falando das províncias atlânticas e eles têm tido problemas, tanto para início da pesca, da, de camarão, caranguejo, lagosta e outros bichos, que são a base uma da, é, Talvez seja a base Uma das mais fortes Das províncias do Atlântico E é bom ver que eles estão Levando em consideração é, Programas com esse Apesar de todo o, o estrago Que aconteceu esse ano nas províncias com Tornados, furacões e incêndios Não sei por lá Mas momento positivo
0: os defensores criticam Newfoundland Labrador a atualização sobre cuidados infantis do governo. Os defensores dos cuidados infantis de Newfoundland Labrador dizem que o governo provincial precisa de fazer mais para dar respostas à elevada procura de serviços de acolhimento de crianças. Embora o Ministro da Educação tenha anunciado 8.300 vagas de acolhimento de crianças a funcionar por 10 dólares por dia ou menos em toda a província, os defensores salientam que isso não contabiliza as vagas que foram perdidas esse ano. A província recebeu 347 milhões de dólares em financiamento federal em 2021 para criar 6 mil novos espaços de acolhimento de crianças dentro de 5 anos. No entanto, os defensores dizem que a província está a quem desse objetivo? Argumenta que o governo deveria conhecer a procura de serviços de acolhimento de crianças e que a lenta implementação de programas de pré-escola é insuficiente. Ele sugere melhores condições de trabalho e benefícios para os educadores da primeira infância, a fim de atrair e refletir mais trabalhadores e que qualquer expansão do sistema de cuidados infantis deve ser um sistema público liberar, liderado, pelo governo. Então, enfim, é sim, é importante, mas essa mentalidade, de novo, tem que ser o público, tem que ser o governo que tem que dar, tem que tá, 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 tá. isso eu tenho um problema. Eu posso falar só de uma, uma coisa do Quebec que eu pulei, que eu esqueci, que eu lembrei agora?
1: Para pare que eu não vou
0: editar. No Quebec, tem uma discussão muito inútil esse, essa semana também, que foi a questão seguinte, teve uma escola aqui né, que ela chegou e falou assim, é o seguinte, a gente tá com falta de professor e a gente vai contratar um professor novo, só que essa professora, na verdade, ela é não binária, ou seja, aquelas pessoas uhum. que não são nem homem nem mulher, não se sentem nem homem nem mulher nessa ideologia, é, teoria de gênero. Só que aí, até aí tudo bem, só que os caras fizeram uma, uma carta explicando a escola Tal não sei o que papai e mandaram para os pais e falou que a mulher que ia ser chamada de Mix. Eu não sabia que existia esse, esse negócio, aqui. enfim. Hum. Só que aí que, que aconteceu essa carta que eles fizeram, eles colocaram o nome da professora, entendeu? Em vez de explicar para os pais, colocar o nome da professora. E onde essa carta acabou caindo? No esgoto das redes sociais. Nossa. Uma enxurrada de... Ah, que não sei o quê, ideologia woke, um, ok, tem, 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 tem aquele extremo de tudo quanto é lado. Hum. Eu, tiveram que envolver a polícia, meu, porque tava tendo hum. uma peça de morte, não sei o quê. Ou seja, de... de, 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 de meu, azedou o pé do frango. Tudo isso porque a mulher se chamar de mix. E aí a discussão começou. Mas tem que chamar de mix, tem que chamar de mix. Meu, é aí que tá o problema. Essas coisas estão sendo tidas de uma maneira tão desmedidas, virou uma histeria coletiva que ninguém entende mais nada. A mulher quer ser é chamada de mix. Meu, você imagina a cabeça da criança. Aí o pessoal estavam falando, não, mas hoje, porque o conselho da medicina, diz a pessoa pode ser mix, a rei, meu, ninguém entende mais nada, entendeu? Aí a mulher quer ser é chamada de mix. Aí como que fica na cabeça da criança? Aí todo mundo falou, aí, o ponto é, precisava de tudo isso. Se você é não binário, se você quer ser, não quer ser chamado de madame, senhora, Chega lá, você explica, tá, mas não me vai. Porque, ah, porque os pais já começaram. Eu não vou ser obrigado a chamar ninguém disso. Eu não. Ninguém vai me obrigar a chamar essa mulher. E aí que começou a derrapagem, de cara, e virou uma zona que não quer ver. Aí tinha especialista daqui, aí chamou o pessoal transgênero. Aí já começa a falar, não, porque É nem a gente tá falando com começo do governo, porque isso é, é essa mentalidade é, homofóbica que tá vindo dos Estados Unidos. Aí que começou, virou aquela baderna, todo mundo perdeu o assunto e gerou uma palhaçada por causa de um negócio que eu nem sabia que dizia, que a mulher não quer ser chamada nem de senhora, nem de madame, ela quer ser chamada de mix. E as crianças, ou seja, virou uma zona que não tinha nada a ver com o assunto, a escola foi mais cabeçuda ainda porque fez esse negócio dias antes de começar a aula. E aonde foi acabar essa carta? Nas redes sociais, ou seja, no esgoto social. Mas isso aí era do, do Quebec o que eu queria falar e esqueci. O, o caso Mix, o Mixgate agora. A gente vai ter o Mixgate no, no Quebec.
1: Mixgate, eu preciso ler sobre isso também. Eu não conhecia essa, essa nomenclatura.
0: Tá, tá todo mundo perdido, mano. Tem tanta que, que ninguém mais sabe, mano. <risos> Aí o problema é o seguinte, chega lá porque aí chamaram um cara lá, que é não binário, pra falar na rádio, aí fala, mas o que é não binário não? Porque você não pode confundir identidade de gênero com sexualidade, porque o cara, tipo, não binário de manhã, ele pode querer se afirmar na sociedade, uma visão masculina, mas no outro dia ele quer... Mano, aí fala, se, se o cara não... Ninguém tava entendendo nada, imagina a criança de 7 anos, velho, Uma criança de 7 anos pra entender tudo isso, não, hoje você quer ser o quê? Enfim, eu acho que essas ideologias, tudo essa, essa isso aí tá, tá levando a sociedade a uma loucura generalizada. Mas enfim, vamos continuar aqui que já saiu do assunto. É, Nem sempre eu tava mais.
1: É, é, tô, é. É que eu estava
0: mais. Eu estou... É do Quebec do Mixgate, é só isso.
1: É, é, segue em frente.
0: Vamos lá, seguindo em frente aqui. Presos na penitenciária da sua majestade, a rainha, né? nossa, a nossa coroa, a famosa coroa, dizem que sentem des preparados, sozinhos e cada vez mais indispostos. Os reclusos da penitenciária da, da, da coroa em Newfoundland, uma prisão da era vitoriana, relata deterioração da saúde mental devido aos longos confinamentos, cancelamentos de visitas a familiares e a falta de acesso à recreação e aconselhamento. Jonathan Payne e Kevin Reid reclamam Reclusos na prisão relatam que as suas doenças mentais estão a piorar devido a essas condições que se sentem que não têm esperança. A província tem a maior taxa de suicídio de presidiários no Canadá Atlântico e em termos de capacidade carcerária em um presídio que morreu na semana passada na prisão. O Departamento de Justiça não forneceu quaisquer detalhes sobre o monte, a morte e os presos não receberam qualquer aconselhamento. O Grupo de Justiça Prisional da Costa Leste apela a mais transparência para partes dos governos provinciais e aos investimentos nos determinados, é, nos determinantes sociais de saúde. O governo de Newfoundland Labrador prometeu construir uma nova prisão para substituir a penitenciária em ruínas. E aí eu quero só fazer duas observações, algumas observações nesse assunto aí, que eu acho muito legal falar de penitenciário. Primeiro porque é interessante essa matéria. É, é lógico, ninguém aqui é a favor da, da, da tortura, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, eu quando eu vejo essas matérias, eu me lembro muito, primeiro, do livro do, do filme Carandiru. Eu lembro que, porque quando eu era policial no Brasil, a gente visitou o Carandiru, enfim, e eu, 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 eu lembro quando saiu o filme, que foi baseado no, no livro do Drauzio Varela, é, eu fui assistir o filme e a impressão é que você assistindo o filme, eles contam a história do preso a partir do momento que estão no Carandiru, Pra frente, então você vê o sofrimento dos caras, a maldade que eles passam, o sofrimento que eles passam ali e tal, e depois o ataque da polícia que mata 111. Mas ninguém fala por que, que o cara chegou ali. Então eu saí do cinema, escutando as pessoas do lado, nossa, coitado dos caras, Tipo assim, ninguém fala por... o porquê que o cara chegou ali. É lógico, eu não quero desumanizar o cara, não é isso que eu tô falando, mas o pessoal esquece o porquê o cidadão entrou ali, não tô falando das condições da cadeia. Depois teve aquele o filme... É... É, que o cara cava lá, o
1: é, Puta, chama do Banco Central? Não,
0: não, Chama o Redemption lá. chama ah, o Sean uh -huh. Então, e tem o filme que é muito bom com, com o Morgan Freeman e o cara lá, que ele vai fazendo o cavana ali a, a, na parede, depois ele sai, foge, depois ele encontra o Morgan Freeman no... Só que o livro é muito interessante, porque o livro ele fala o que, que os caras fizeram. Então você vê que o tiozinho Brooke que morreu lá, o cara é mó um assassino e tal. Então você consegue, peraí. Só que no, no filme você vê, pô, o tiozinho se matou. Ficou mó dó do Brooks. Brook was here, lembra? Que ele até põe lá na. Uhum. Mas você não vê o que o cara fez. E no livro você vê o que o cara fez. Então, assim, é, e aqui de novo, a mesma coisa. Caralho, os problemas mentais. Mas quantas famílias esses caras também causaram problemas mentais? Só que. Aí, assim, enfim, eu acho que, tudo bem, eu não sou contra, de novo, não sou a favor da tortura, do mau trato do cara é preso. Não, não é isso que eu tô falando. Eu acho que, assim, eles estão com problemas mentais, mas será que as famílias, ou por que eles chegaram até lá também, não estão sofrendo problemas mentais e não têm acesso também? Então, eu acho que ele deveria ter olhar os dois lados. Não só olhar, ó, oh, o coitado preso sofrendo, pô, o cara tá com problemas mentais, isso aqui, tá? Mas será que ele gerou problema mental para alguém que tá do lado de fora até hoje, que per talvez perdeu alguém nas condições muito piores? Não sei porque eu não li, mas, enfim.
1: É, é, tem, tem esse ponto, é, é verdade eu acho que não dá para ser ignorado o papel do indivíduo na sociedade, eu acho que quem tem a responsabilidade de estar de, de tá lidando com isso é a justiça, a justiça deveria é, deve, deveria aplicar uma pena que é, que é relativa ao, ao... Ao, é, ao impacto que o cidadão fez à sociedade e, e eu, eu acredito que prisão, prisão é um lugar de reforma, é um lugar que você deveria ter deveria ter como foco principal a reformar o cidadão para poder conviver em sociedade. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente oferece, que a gente cria esse sistema onde a gente está tentando tirar indivíduos do convívio comum, para que ele possa ir para um lugar onde ele possa ser readequado a trabalhar, a gente deveria ter condições de tentar trabalhar nisso. Né? Eu acho que, de fato, o, o, é, é muito é, são poucos os casos que eu conheço que, que existem realmente essa preocupação. Cadeia no Brasil é, é basicamente é lugar para você jogar a gente, né? Não é um lugar que você. Você não reforma, você não educa ninguém. Cadeia no Brasil. E aqui eu, eu não consigo falar sobre a, sobre a cadeia de, de, de New Brunswick, mas é, o que eu vejo é que não existe infraestrutura mínima para o cara viver ali, né? Então eu acho que uma vez que não tem isso, muito provavelmente talvez não tenham condição, não tenham um programa de realmente. De, de, de readequação do, do indivíduo no lugar então eu acho que minha preocupação é mais nesse sentido, que a proposta que o governo tem em tratando com, com indivíduos com, com a, é, aquém da sociedade, mas eu concordo com o teu ponto, eu acho que não tem como discrimin... ignorar o impacto que o cidadão teve na, na, na sociedade nem ignorar o, o, o que ele fez com, com as vítimas é onde a gente está. sim passando para P.E.I. Príncipe Edward Island ali no Espírito no Santo Canadense essa notícia devia estar no Quebec mas eu trouxe pra cá porque eu achei interessante porque o Quebec está pedindo enfermeiros a Príncipe Edward Island mas o sindicato diz que vai catar coquinha quer dizer né isso não vai acontecer o Quebec está procurando auxiliares de enfermagem registrados e licenciados para ajudar a apoiar seus temas de saúde e pediu à província de Príncipe Edward Island ajuda nesse sentido. No entanto, o Sindicato dos Enfermeiros diz que não é realista devido à atual crise na província, já que as taxas de, as taxas, é, com profissionais, é, de busca de profissionais aumentaram de 24,4% em maio para quase 29%. Em, em agosto no mês, uh, no mês passado o sindicato acredita que tirar enfermeiros dos recursos existentes não vai resolver nada e que os, desses, e que os políticos deveriam procurar uma estratégia pan-acadiana pan-canadense pan-canadense -canadense, pan é, pan para gerir os recursos humanos no cuidado da saúde a saúde PI afirmou que quaisquer enfermeiro que participe da iniciativa o farão de forma voluntária Cara, assim como você disse que está que na hora do sistema de saúde começar a ter um, uma participação mais do privado, eu acho que já está na hora do, dos, dos conselhos de medicina e conselho de enfermagem começarem a ficar mais flexíveis e permitirem que as pessoas possam trabalhar onde elas quiserem e abrir oportunidade para isso. Porque tem médico que poderia muito bem estar tá fazendo trabalho remoto, que está em PIA e poder estar tá atendindo em Ontário e você expande isso daí para os outros lugares. Enfermeiro, o problema é um pouco diferente. Talvez você precise de mais atenção local. Mas tem gente que trabalha na, na fronteira ali, né, de, de, um, de uma província e outra, que se tivesse disposto poderia estar trabalhando nesse sentido. Só que não tem por causa dessa, de, desse lobby, não vou fazer nem a legislação, desse lobby da, dos conselhos de, de saúde dos órgãos respectivos. Eu acho que tem que mudar esse troço. Verdade. E saindo de PI, chegamos em no E daí vai lá para
0: o Professores podem perguntar se aluno está mudando de gênero ou apenas quer um apelido, diz o ministro. O ministro da Educação, Bill Hogan, esclareceu a Política 713 na, na quarta-feira que exige consentimento dos pais para mudança de nome relacionados à identidade de gênero para crianças menores de 16 anos nas escolas. Ele disse que é importante ter o envolvimento dos pais na educação de seus filhos, mas isso coloca os professores numa difícil dilema ético. A política também incentiva as crianças a conversar com os profissionais apropriados para elaborar um plano para incluir os pais na conversa. Os críticos dizem que a política viola os direitos da criança e várias leis provinciais. Não, cara, não viola nada. O cara realmente, você quer fazer esse processo, não tem problema nenhum, mas o Pai tem que estar envolvido, não vem com esse papo de gnó que é porque é isso que eu acho interessante. É, isso é uma opinião pessoal minha, somente na criação aqui no Quebec, que eles acham que uma criança de 3, 4 anos é um indivíduo pleno e completo e pode fazer o que quiser. Eu não acho. Criança não está pronta para lidar com democracia, criança não está pronta para tomar decisões, criança não está pronta para decidir o que ela quer no futuro, porque o futuro para ela tem uma concepção temporal muito diferente da de um adulto. Então, essa questão de que não, que ele quer, ele vai. Não, não é assim. Então, o pai. Tem, sim, até os 16 anos, eu acho. O que você quer fazer com a maioridade, minha amiga? Aí é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas enquanto é criança, não. O pai tem que ter uma palavra para falar sobre isso.
1: A gente falou sobre isso no último programa, né? Que tem, tem uma disparidade entre, entre o, o que é considerado a, a, a maioridade ou a responsabilidade das crianças. Porque aos 14 anos você pode ir no médico. Por é. conta própria, você não precisa ir. Então, por que, que tem que ser diferente esse, esse, esse princípio para quem é mais novo? Então, sei lá, eu acho que precisa, precisa chegar a um consenso nesse sentido. E ainda em New Brunswick, e eu perdi a matéria, perdi a matéria, aqui. Em New Brunswick, uma fábrica de peixes é multada em 30 mil dólares por não proteger trabalhadores estrangeiros temporários de abuso. O, a Leverton Fisheries, uma fábrica de processamento de lagosta em New Brunswick, foi multada em 30 mil dólares por não fornecer um local de trabalho livre de abusos e represálias contra trabalhadores estrangeiros temporários. Esta é a multa mais alta cobrada ao empregador de trabalhos estrangeiros temporários na província desde 2017. Sied Hussin, diretor executivo da Migrant Workers Alliance for Change, diz que o Programa de Trabalhadores Estrangeiros Temporários prepara funcionários para exploração, porque não há reclamação adequada e processo de conformidade. Essa empresa, em particular, tem estado sob escrutínio desde que enviou a moradia, eh, enviou a maioria dos seus 80 funcionários de volta para casa dois meses antes. A empresa alega que isso ocorreu por falta de trabalho, mas os funcionários afirmam que receberam uma carta de demissão um dia depois de se manifestarem sobre suas condições de vida e de trabalho. Kathleen Liberton, uma das proprietárias da empresa, disse que a multa estava relacionada a uma infração do ano passado, não deste ano. O governo gastou mais de 14 milhões de dólares para melhorar a qualidade das inspeções e responsabilizar os empregadores, mas Roussan diz que o processo de queixas é inadequado e que o dinheiro das multas vai para o governo e não para os funcionários afetados. É, cara, eu, olha só o, Quem não sabe, o Canadá Existe esse acordo entre Canadá, Estados Unidos e México Antigamente conhecido como NAFTA Que o Trump acabou mudando de novo Que permite que, que os três países possam ter funcionários é, Seus nacionais trabalhando para determinadas funções em cada um dos três países E o Canadá traz muito gente do México para trabalhar aqui Principalmente na parte de agricultura e na piscicultura. E engana o seu se você acha que o canadense trata o Canadá, que todo mundo no Canadá é gente boa e trata os mexicanos como gente. Tem muita gente que joga os caras num container, eles moram em 10, 12 dentro de um container, tudo amontoado, e são tratados como ticano mesmo. Né? Da, da pior maneira que você conseguir imaginar. Então, é isso aí. A aconteceu. Se a Libertão está fazendo isso, tem mais é que levar na coxa mesmo.
0: eu vou dar uma dica aí no final, aí que é justamente sobre esse assunto. Mas no final, fica atento aí no Chugaseca, Cabana na que você vai ver isso aí.
1: Bom. Oh. E chegamos na última província. Aí chegamos em Nova Escoxa. E daí, seu pé.
0: Nova Escoxa é a primeira província a parar de prender migrantes. O Nova Escoxa tornou-se recentemente a primeira província a acabar com a prática de prender migrantes em prisões provinciais por razões administrativas, espera-se que outras províncias sigam o exemplo, mas o governo federal ainda não tem não tem um plano alternativo para os migrantes. Manitoba concordou em estender o prazo até dia 1 de abril de 2024. Julie Chamain, diretora executiva da Clínica de Refugiados de Halifax, está preocupada é, é preocupada que a falta de um plano possa levar a um sistema injusto e que os migrantes sejam transferidos para longe dos seus entes queridos e dos serviços jurídicos. Ela acredita que as organizações comunitárias estão em menor posição para cuidar deles enquanto seus casos estão sendo processados. O governo federal está atualmente realocando recursos que iam para unidades corre correcionais. Entre 2015 e 2020, cerca de um, um quarto dos 8 mil migrantes detidos, em média, Todos os anos na border foram enviados para prisões provinciais. Eita, ferro!
1: Urra! Não sabia que era tão grande assim. Mas ok. Parabéns. Você né? acha, acha que o céu é azul, né? Ainda não, Escoxa. O ministro da Saúde vê progresso no sistema, mas sabe que há mais trabalho a fazer, a amar. A ministra da Saúde, Michelle Thompson, Está fazendo, está fazendo progressos na promessa do seu governo de melhorar os cuidados da saúde de Nova Scotia. Mas diz que ainda tem muita coisa a ser feita. Ela lembra da conversa de 30 anos atrás sobre a existência de, de enfermeiros demais, médicos e governos à procura de poupança de custos, o que tem impactado o sistema hoje. A província tem investido milha é, milhares de milhões de dólares na reformulação de hospitais, na criação de um registro médico eletrônico único, na expansão de vagas de enfermagem e na criação de uma escola de medicina centrada na medicina familiar rural. Ela tem também tentado reduzir o registro de necessidade de consultórios familiares através da criação de centros de tratamento urgente, clínicas móveis de cuidados primários, medicina virtual e clínicas de cuidados primários em farmácias. Thompson e seu governo têm se reunido com profissionais de saúde em toda a província para ouvir as suas ideias e criar um sistema mais moderno que funcione melhor para os pacientes e para as pessoas que trabalham no sistema. Sabe quem tem um, um sistema do jeito isso aí que ela está tentando fazer? Uma nação ali na América do Sul, né, que eles falam em português aí, criaram. Suiz é nós, mano. Sisteminha com três letras. E é. faz mais ou menos esse negócio aí.
0: Brasil dando exemplo aí. Que eu amo o Brasil.
1: É, que é foda, porra.
0: Cobertura celular é uma grande preocupação nas áreas rurais lá, 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 lá na Nova Escócia. Sua é da EconSecond uh, Nova Escócia não conseguiu obter sinal de telefone celular em sua casa, apesar das promessas federais de melhorar o serviço nas áreas rurais. Durante eventos climáticos extremos, esta falta de recepção celular pode ser perigosa, pois pode atrasar alertas de emergência. A vice-primeira-ministra Chris Christina Freeland disse que isso é inaceitável e prometeu levantar as questões ao CRTC. As empresas de telecomunicações é, e o ministro federal da indústria há é, as empresas e ao ministro federal da indústria, a CRTC, disse que está trabalhando para melhorar a cobertura celular, mas não respondeu as perguntas sobre o que está sendo feito para ajudar áreas remotas na Nova Escócia. A Bell Alliance anunciou um investimento de 20 milhões para melhorar os serviços durante tempestades, mas não está Claro se isso irá para a zona rural de Nova Escócia. Os liberais, eh, liberais da Nova Escócia apelaram ao governo para divulgar um relatório sobre as lacunas no serviço de celular na zona rural da Nova
1: Escócia. É, Bell, né? É outra, que é. fechou nosso, fechou nosso bingo essa vez, né? Falando da Air Canada, falando da Rogers, falando da Bell. Mano, hoje, hoje é bingo, velho. Isso Cara,
0: é, é como é pode, é, pode pedir música porque porque o negócio vai, vai, vai rolar. Oh. Viu? Brincadeira.
1: Então marque sua cartelinha. Esse programa nós fizemos bingo. Falamos de três monopólios canadenses. Muito bem. E assim a gente fecha as notícias do, do Canadá e a gente segue para a parte mais gostosa desse programa. <música> Sugar Shack.
0: Cabana suca.
1: É isso aí. Agora é a parte que a gente interage com nossos, nossos ouvintes, nossos colaboradores. E já quem tá no Sugar Shack é bom, sempre bom lembrar vocês da Brazilian Pastries. Essa empresa de otal é especializada em fazer docinhos e quitutes brasileiros. Se você não conhece a Brazilian Pastries, corra lá no site deles ou visite o perfil deles no Instagram. Procure por Brazilian Pastries no Google e e conheça os produtos que eles são responsáveis e se você comprar na loja online deles, não esqueça de utilizar o código de desconto Canadá Agora 5 que te dá 5% de desconto nas compras online com ele então conheça a Brazilian Pastries e aí seu pé chega, chega a hora de dar sugestões para as pessoas, o que, é que você está consumindo o que, que, que você viu por aí o que você acha interessante
0: eu tenho, eu, eu tenho um problema sério com, com consumir isso daí, porque eu acabo tendo muitas, eu vou, eu vou aqui então, primeiro, é, eu quero indicar aqui é, que eu assisti, eu queria saber qual é a opinião de vocês também, não sei se vocês vão gostar, mas foi a série do Netflix que eu assisti, o caso da Isabela Nardoni. Eu não sei se vocês acompanharam, vocês assistem, muita gente da minha idade, eu lembro, porque foi no ano justamente que eu estava saindo do Brasil, em 2009, o caso da Bela Nardone, então vocês sabem. E é, o documentário é feito, teve gente que falou, ah, puxou muito para o lado do cara, puxou muito pro lado da família, enfim. Mas o que mais me, me impactou, cara, foi, eu tinha esquecido porque eu já estava aqui, né, não tinha visto, a cobertura da mídia, cara. A cobertura sensacionalista da mídia naquele caso, cara. Foi de doer, assim, e eles têm a cena... É então, assim, muito interessante o caso, a gente sabe que, como que acabou, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o resultado, o começo, meio e fim da história, mas a cobertura midiática, cara, foi uma coisa assim que, meu Deus do céu, mostra como a gente está anos luz, atrasado como cidadão, como, como sociedade, e por que, que a gente ainda vive nesse conceito de Big Brother, que a gente precisa ter o bem e o mal, a gente tem que torcer para um, protão se você não assistiu, assista o... Está disponível no, no Netflix, é um documentário da uma hora e 22, e hora e 44, eu acho. É, sobre o caso da menina de 5 anos que, que todo mundo sabe o que aconteceu, mas é o caso da Isabela Nardoni. E um outro que eu assisti também que eu achei muito legal: esse está disponível no, no Disney que é o caso de é um documentário The Age of Influence. Então, assim, ele mostra, ele mostra como essa, esses grandes é, esses marcos, essas histórias super lindas de internet, aquele influenciador que você gosta, e ele mostra muito que tá por trás de tudo isso, as mentiras, a gente sabe que existe, a gente sabe, as pessoas mais esclarecidas sabem como funciona, que tudo isso é programado, tudo isso é inventado, que tudo isso tem uma fraude muitas vezes aí por trás, mas ele, ele pega alguns casos ali bem específicos de grandes influenciadores que o mundo seguia e você vê toda aquela que nada mais uma, são pessoas que precisam de atenção, são pessoas que estão procurando a, a a mídia estão procurando atenção e querem nada mais ser famosos, não tem nada de tão influenciadores aí. Então é muito triste que essas pessoas são chamadas de influenciadores, mas The Age of Influence é uh, um portão, portão um é um retrato bem feito dessa geração que a gente vive hoje. Você nunca vê a pessoa, você vai lá, você acaba, não, esse é o cara, ele vai me influenciar, ele, ele sabe que é bom, nossa, que lindo, que bonito. Então é um. É um assim, dá uma, abre o teu olho e até para assistir com adolescentes que estão muito nessa. Eu converso muito com minha filha sobre isso. É, sobre essas pessoas que estão na internet agora, que são os chamados influenciadores. Por mais que eu não goste desse nome, eu acho ridículo o que, que eles fazem. E para finalizar, a gente falou dos trabalhadores temporários que, a gente, que existe no Canadá. Se você, você está no Quebec, ou depois você tiver a, a chance de assistir o filme que chama -se Richelieu. É um filme muito interessante porque ele fala de como os, os trabalhadores da, da Guatemala são tratados numa empresa é, que ali é você vê que existe a exploração e eles vêm para trabalhar no Quebec e eles como eles são explorados como eles são humilhados e a tradutora que é de origem guatemalteca ela fica numa curva de bico porque ela começa a ver como que o cara é, faz com os, fun os funcionários e como ela ela vê aquilo. então assim é é, é, é muito é uma, vai muito mais além do assunto é né? simplesmente ah o cara Malzão que trata mal o cara da Guatemala, mas ele trata mal o cara da Guatemala porque o chefe dele quer resultado, o chefe dele quer resultado porque quer dinheiro, o cara da Guatemala tem o próprio cara da Guatemala que às vezes abusa do cara que vem da Guatemala, então é, é bem legal o filme, é muito bom o filme abre bastante horizonte por justamente nesse caso que a gente estava falando sobre os trabalhadores que vêm aqui de maneira temporária, então o Sama Richelieu é um filme de uma hora e meia, muito interessante se você tiver a oportunidade de assistir
1: é, eu recomendo também, é com a Ariane Castellanos ela é muito boa, cara. Eu gosto dessa atriz. Ela é muito, muito boa mesmo. Recomendo. O filme é muito massa. Minha dica é, foi um documentário. Quem mandou essa, minha, essa semana foi meu amigo Felipe Corrê Ele estava falando. A gente tava numa discussão. Eu estava eu, eu ouvindo a discussão. estava só ouvindo. Não tava participando. Mas estava falando sobre viver em São Paulo. E eu tava falando sobre toda essa confusão que tá rolando do Greenbelt. E um dos nossos amigos Tava falando, cara, não vejo a hora de sair de São Paulo E morar, no, morar numa, numa chácara No meio do nada Só preciso de internet, não quero morar nesse lugar E ele me mandou esse documentário Que eu achei muito interessante Se chama São Paulo, uma cidade segregada Tá no Youtube é, Você consegue procurar ali Se, não tiver, se você estiver ouvindo o podcast Você consegue ver no, Vá no site da gente, tá lá as dicas Você pode conferir tudo mas eu achei muito interessante porque eu, eu vivo assistindo, eu acompanhando canais sobre urbanidade, né, urbanização e, e construção de cidades. E eu sempre me incomodo com a forma com que as cidades da norte, da América do Norte se desenvolvem. E eu eu, eu fiquei muito curioso com, com quando eu assisti esse documentário sobre São Paulo, porque São Paulo tem se desenvolvido de uma maneira oposta ao, ao Canadá. Aqui, enquanto as pessoas que têm dinheiro estão indo para os subúrbios, estão indo morar longe do centro. Em São Paulo está acontecendo o contrário. As pessoas, as pessoas a classe média, a classe, a classe média está sendo jogada para fora da cidade. E, e tem todo tipo de problema que você consegue ver por, por isso, porque com o fato de não ter um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento planejado. Uh, os, os, os arredores, uh, os subúrbios de São Paulo estão só, não tem nada, você não tem diversão, você não tem educação, você não tem trabalho, você não tem transporte, você não tem saúde. Então é, é, um, é um troço muito interessante. Então, nessa que a gente vive falando sobre, sobre a habitação no Canadá, vale muito dar uma passada sobre, sobre isso daí. E, como sempre, a dica que a gente sempre dá tá é doa e sangue, porque a gente sempre está precisando e, e não é nada difícil. Então, acesse o blood.ca faça o seu papel cidadão doar sangue e, e contribua para esse, esse país. Ou se tiver estiver no Brasil vá doar também. Não importa onde você esteja vá doar sangue. O bravo, bravo campeão dessa semana parece que é, foi o ar mesmo, né? Então, ah, Madame... É, é, Madame Guilbaud, é, ministro do transporte do Quebec, pega nas redes sociais, sem sim de segurança, uma foto que ela mesma fez. Então... Não tem, não tem nada que defina melhor o Primo e o Bravo Champion do que isso <risos> Bravo Champion dono de é bingo. <risos> e, fechar, e também o momento Good Vibes da semana Vai para os líderes religiosos Que estão exigindo que o governo de Manitoba Vasculhe os aterros do cor dos corpos Por vítimas das escolas residenciais Então, Bravo Champion, é, Parabéns aos líderes religiosos de Manitoba E esperamos que isso surta efeito no governo Comentários. É, comentário tem um feedback, não tem exatamente um feedback, mas eu queria dar os parabéns para a Tuana. Tuana Mesquita, que é nosso ouvinte ali de Montreal também, ela completou o desafio do See Kids esse ano e conseguiu angariar dinheiro para o tratamento de crianças. Então, parabéns, Tuana. Isso foi um verdadeiro momento good vibes essa semana. Parabéns e obrigado por fazer isso. Se inspirem como, como a Tuana também. E para fechar o programa, é, é, acho que é, para a maioria das pessoas vai ser besta, mas para mim é especial. Essa semana eu perdi, perdi meu amigo Canino, que estava comigo há 13 anos. Foi, foi um momento duro para todo mundo aqui em casa, foi, foi, foi um momento sofrível. Ele infelizmente acabou desenvolvendo um tumor no, no cérebro. E ele começou, a saúde dele degradou muito rápido em menos de um mês. E infelizmente ele, ele, acabou, ele acabou parando completamente ontem de, de existir nesse, nesse mundo. Então, eu queria dedicar esse programa ao meu cachorro. Sim, eu estou dedicando esse programa ao meu cachorro. E agradecer... Uh, os ótimos anos que ele teve comigo Se você tiver um bichinho, se você tiver um gato Um cachorro, qualquer animal aí, Não esqueça de Eu sempre, eu sempre falo sempre, Eu sou quem que defende as minorias Eu sou alguém que sempre está tá Tentando tomar o, o, o lado das minorias E eu acredito que animais De estimação são uma, são uma minoria Que não tem voz Principalmente porque eles não conseguem falar então eu sempre fico ao lado desse, desses bichinhos, então se você tem um bicho se você escolheu ter um bicho é, cuide bem dele cuide bem dele porque ele, ele não escolheu vir pra sua casa é, você escolheu, então você tem uma grande responsabilidade com isso e ao mesmo tempo continue respeitando todos os outros, porque tem muita gente que precisa de apoio por aí deu né Cepé?
0: opa, depois dessa daí não tem nem o que falar né meu
1: Oh, tá na boca. Então, pessoas, uma excelente semana pra vocês. Se vocês estiverem aproveitando o feriadão, espero que vocês estejam curtindo o dia. Se não, a gente se vê semana que vem. Seu pé, uma boa viagem. Aproveita e o camping.
0: Olá. Trazer notícias do camping semana que vem.
1: Um grande abraço e a gente se vê semana que vem.
0: Valeu!